0: When you wish upon a star, make no difference who you are。动画电影异文录，讲述动画电影背后的故事。好，欢迎来到动画电影异文录，我是阿月，我是阿田。嗯，这个距离上次节目已经大概过去了一个月了，对，<笑>一个应该说是一个月更，其实对,对，其实应该说是一个月多了，然后我们才这个做第二期节目，其实也是非常愧疚的。嗯，怎么说呢？最近两个人比较忙，对不对？对好多事对，太多事了，所以说就导致这个现象。呃，最近几天的话，我们会尽力把这个补回来，对，把这几期落的这几期,期补回来。就我们毕竟是要保持一个周更进度的一个节目。啊、wow, 嗯<笑>，我是中国的季度，对，我们是中国的季度。嗯，然后可能大家看到这个，嗯、呃，这一期的这个题目会特别的惊奇啊。我们这一期节目的呃，这个题目叫这个盘点迪士尼票房口碑炸弹。对，所以现在二月给大家来解释一下，就是什么是票房口碑炸弹啊？票房口碑炸弹大家有可能有点不清楚啊，就是不知道这是好的意思还是坏的意思。其实说白一点呢，就是呃，因为是在英文字里面有个 bomb 这个词，然后就直接翻译过来就是炸弹。它其实。就是说，就是成绩非常不好的这样的一个现象。但我们呃，所以说也说白了话，就是我们这次要盘点几部这个迪士尼的相对比较差一点的烂片。对，烂片是这个动画电影的里面的烂片。对。但其实，嗯，他们只是这个客观上是有存在这些数据上不太好，但是究竟他们到底是不是烂片呢？我觉得大家也可以有待考量一下，可以听一下我们这边这这两期的节目。对，因为大家可以看到我们这期的标题上有一个字叫“上”，<笑>对。呃，因为我们这次会录两篇。呃，两次节目，其实主要原因是因为我们发现这个票房口碑炸弹好多呀，<笑>就是大概是有这个多少多少部啊，十五，有十部左右吧。但我们会，我觉得我们应该会讲八部，对。呃，这一次的话，我们主要是给大家讲五部，对吧？对，讲五部烂片这一期，嗯、呃，大家也是可以期期待一下。呃，那么现在就是，那我们马上进入正题，就是说一下我们这次第一部要讲的影片。好，那么我们现在就说一下，就是第一部烂片，就是这个非常有名的《黑神锅传奇》。不靠准，当然也不是非常有名。对，其实呃，相比这个《白雪公主》，大家小时候肯定是没怎么看过这部片子，对吧？虽然这部片子是在它之后出的，但是大家肯定也没怎么看过这部迪士尼片子，甚至很少有人知道。但它其实也是某种意义上的一种神作，对吧？对嗯，现在我就来介绍一下它这个相关的资讯，这部影片相关的资讯。它是在这个一九八五年的七月二十四号正式上映的。嗯，当时其实迪士尼他们就是还是做了一些创新的吧，他们之前前期的这个宣发其实还是够的，但是他们第一周吧这个票房不太好，所以说他们就直接就把、啊、所有的宣发都停止。对他们宣发都都停了，所以说可可想而知，就最后这个票房也是不太好。他其实这他一开始这个预算呢是这个两千五百万美元。对，大家记，现在听清楚了， 2 5 0 0万美元。但是它最后在这个全美上映的这个最后的票房呢，就是这个2100万美元啊。大家能算数，大家算数也就能算出来，哎，少了400万美元，对吧？就是迪士尼居然有部动画片亏了400万美元，第三个其实确实也是一个挺挺神奇的事儿，在当时。嗯，然后这部片子呢，在这个烂番茄上的这个评价是这个 55% 这样的一个数据。对，嗯。所以说，无论是这个口碑吧，还是票房吧，其实都不太好。因为我们，我觉纵观，不及格，对啊，不及格的一个就是分数是不及格的，然后这个票房还是亏了的，对啊，就是纵观这个迪士尼这么多部片子，就没几部是亏了的，这是这个为数不多的亏了的片子之一，可以说是既是一个口碑炸弹，又是一个票房炸弹，对，嗯，这个重磅炸弹吧。那阿天，你对这个《黑神话：传奇》看了以后，总体有什么感想？总体感想就是那个画面屌，但是剧情弱。画面屌在哪里呢？就是它其中首先出现了很多那个迪士尼常有的、呃，平常没有的一些打斗的片段是比较精彩的，还有一些追逃是非常精彩的。就比如说男主被一个双头的，你可以叫翼龙吧，也可以就是就是飞的天上飞的那种龙追的一个场景。然后这个是我觉得外国的 dragon 几乎都可以飞，你知道吗？它那个镜头特别炫酷。第一开始就是有那个就是男主穿过那个丛林，然后那。个。看到那个龙，各种尾巴，他抓他尾巴什么，各种这种镜头特别炫酷。他那个就是视角特别多嘛，然后就特别炫酷，哦、角度特别多。是吧对对。然后呢？你觉得那？然后一个另外一个特别好的，就是说他向上爬那个城堡的时候，有一个就是给一个仰客的镜、那、头、个嗯，那个一看就是用电脑做的。嗯，好。那你觉得这个故事为什么弱呢？嗯、故事只是说一个，我看我因为我是在 B 站上看的，哦、然后 B 站上、哦、你可以顺带、那个、顺带说一下剧情，就觉此处可以有剧情，<笑>就,就顺便把剧情介绍了吧。这个剧情主要内容呢，就是说一个叫做 t h a r i n g 的一个小猪官他作为一个 Dolven 的这个魔法师的学徒，然后，啊具体的故事情节就非常简单了。第一看就是说那一个就是拥有神力的一个叫做 Heaven 的这个猪，他预言就是说这个 h o m King， 就是这个魔、就是、王魔角王吧，魔角王魔角王，就是说一个非常邪恶的一个人，他要回来，他要拿到这个黑神锅。黑神锅具体是个什么东西呢？黑神锅就是一个。呃，拥有特别黑暗力量的一个一个神器，这样，然后只,只要邪恶的人能得到它，然后就能统治他们那个大陆。然后 ，Taran 的这个小猪官呢，在魔法师 Zov 的那个指挥下，带着那个小猪呃 Heaven 去躲避、哦、那个 Hunhun King 的追捕，然后最后并且成功的阻止了魔角王把那个大陆给统治的这个格局。对，就就是这么个故事。在这个旅途中呢，他还遇到一个就是吟游诗人，叫做那个 f l e r the f l a m 还有一个公主叫做 Alomie 啊、呃，就是标准配置啊。就觉这又有点像魔界，就是说护戒队吧，然后那个他们就是第一开始护猪，然后后来就是护那个护那个锅，护猪护锅，对，然后顺便还也也碰到一个就是奇妙生物，你也是从头到尾不知道它什么东西，一个叫做 Gergi 的东西，然后它整个就是就是一直在串剧情吧，就是冒险嘛，但是整个冒险的过程首先是比较频繁。就这个。东西平淡平淡,平淡对，然后有精灵有精灵，然后精灵的形象设计又不是特别好，因为精灵长得我知道他们跟跟小矮人一样，对，大家大家都要记住就是精尼他们那会我怀疑他们是不是小矮人着魔了，他们所有的什么精灵啊、神奇生物啊都有胡子，都是对对对，然后那老、个、头 Gergi 那个也是一个，你看人家那个魔界的精灵 Gergi 实际上最后就是牺牲生命，然后那个跳到黑神锅里头去，然后也是最终也算是拯救了大家的一个一个这样一个角色吧。他第一开始的感性格就是说比较调皮。但是又确实又有点比较懦弱的一个人吧，呃，但但最后他就是体现出来，他就是实际上是最勇敢的一个生物吧。然后这个生物的形象设定呢也是非常烂，就是他也是有两件左大，看一看就感觉哦，就五六十岁一说话哦，原来是小孩子，这种感觉，<笑>非常受不了这样的角色设定。哦，但实际上我个人呃，观看的时候还好，但是我觉得有些人看了之后就会觉得啊，这是什么东西啊这样。嗯，其实我我我再补充几句啊，我都给稍微总结一下阿、啊、铁。阿天就是是，刚才他说这个 Gergi， 跟大家补充一下，就是他就是一个野生的生物，就是一个不知道一个什么样的一个生物，对对对，就是这个男主奇妙生物，对，男主半路突然遇见了这么一个生物，跟他抢苹果，然后他们俩就结识了，结识以后，然后这个 Gurgy, <笑>就成朋友了，对，就成单方面建立友谊，单方面建立的友谊，<笑>然后 Gergi 就开始帮他，然后最后甚至帮他这个不惜牺牲生,生命跳进的神锅，然后拯救了这个神奇的大陆。哦，我要再说明一下，就是可能刚才我们说了好多，就是哎呀，好像魔界呀这样的话。但其实这个故事是本身是有原型的，它这个故事其实是改编改编自这个 Lloyd Alexander 的小说，叫 Chronicles of Prydain。Prydain 这个地方呢，就是这个大陆的名字，啊、就叫做 Prydain 大陆。就在这个大陆上发生的一件这件事情，就是其实它之所以被评为烂片呢，其实有几个原因吧。首先，它就是这个角色不讨巧。嗯，对，首先就是。对，先说一下票房的问题吧。我觉得票房那么不好的原因，就是因为这个不叫比较不太适合儿童这个片子。对，因为他这部片子，其实他发行的时候，他是第一部这个迪士尼的这个 PG 级的一个电影。呃，大家估计觉得，哎呀 ，PG 也没什么嘛，对吧 ？PG 13我们也都觉得没什么。但是其实他这个迪士尼一般的电影都是 G 级的 ，G 级就是比 PG PG 还要低一级，就是所有年龄，不管你什么年龄，就是刚上下来小宝宝也可以看，你懂吧、啊？就是这样的特别健康向上的内容的。那个 PG 级呢，就是说。建议家长指导，就是这个级的意思，就是建议家长指导，就是说有些内容可能不适合儿童，就是要看这个家长来决定要不要给这小孩看这片子，他是这个意思。呃，为什么他就是说会出把了评为 P G 级呢？主要是因为你们有一些这个暴力镜头，呃，有一些比较稍微有点血腥的镜头，甚至有一些这个色情镜头，对，主要是这个原因。有一段，比方说，就有一个对大家如果看了就觉得挺神奇，哇塞，就是迪士尼吗<笑>？就感觉有点神奇、啊。对对对对就尤其后面有一段，就是最后是那个大魔王被那个黑神锅吸进去那一段，那个就是整个吸进去，就是从那个皮开始掉，然后掉到骨头这一段，其实还是有点惊悚。嗯，主要它主要的格调就特别的黑暗，所以就给人一种嗯阴森的气氛啊。所以对这个片子就是没有那种迪士尼平常欢脱的那种感觉了。然后第二点呢，就是因为他这个角色。莫名其妙，他的角色都很莫名其妙，不是莫名其妙，他角色都特别的神，角色关系神莫名其妙。对，然后所有的角色神烦，<笑>神烦，就是尤其这个男主吧。这个男主其实我们刚才也说了，就是大家可能想，哎，这男主就听起来也挺神勇的啊，这男主又是又历险又又救救世界的，大家,大家有可能心目中浮现出来一个海格力斯这样的一个形象。<笑>对对，但是大家要清楚的明白，就是这个男主其实什么都不会干。他唯一变强的原因就是因为他捡到了一把神器，就是去捡到了一把神剑，神神剑对对对，就是专克大魔王的神剑，就是这样这把剑。结果他就他就他就,他就变屌了。然后他本人呢又是一个非常话痨的一个人，他就是天天一直在哒不哒哒不哒哒不哒，他就是一直在说啊，我非常想成为一个英雄，我非常想成为一个英雄。就是他开场台来的时候，大概你十多分钟你都看看他在那儿自自言自语。然后之后他就是突然进入到城堡，然后听着他那种。大无畏的就是那个精神，然后进入到城堡被被抓，然后获得了神器。对对对，大概就这样的一个过程。大家知道，就是我不是还提到一个公主没？你看哦，公主是迪士尼传统元素。然后我觉得，其实我觉得那个公主长得还挺漂亮……漂呃，我觉得我这里头人角色设定真的都挺还挺好看的。你刚才还说不好看的？不哦，我说错了，就是那种正常，就是人类，人类还挺好看，<笑>人类还挺好看。精灵，我说人物设定对吧？人人物是角色、啊、对,对,对,对,对吧？嗯，对对对。这、那个公主长得还挺好看，但是但是知道这是颜颜值就撑不住，<笑>就是她典型的一个公主形象吧，就是也是比较正面的，就是说那个总是给那个超人一些激极的指导。就她的这个里头还不是一个特别烦的角色，但就是有点没有存在感。然后最后也是莫名其妙的，你知道，就是如果一定一定要有公主，大家知道一定要有恋情发展，她最后莫莫名其妙和超人就是一起回，大家就等于是。过上 happily ever after， 就两个人幸福的快乐在一起。对对对，我知道，就这个剧情里面就各种莫名其妙，并且就是这几个配角吧，感觉就是存在的太淡薄了那种感觉。对，就存在感太低了，尤其那个吟游诗人吧，我觉得几乎没什么作用吧。就是拖后腿了，拖后腿就后，就最后嘴炮一下，就最后，其实我觉得几乎没什么作用。这里面剧情就是啊，突然一下就变神了，突然一下就好了，突然一下就不行了。对，但他其实我觉得这里面其实反映的道理还是比较新颖的。对不对？但唯一我觉得就是这个片子的几个感动点吧。第一个感动点，首先就是哥吉，哥吉去死的时候，因为男主实际上是这样，他不是一直想当英雄吗？他当时就在黑神锅上方，他就想跳下去，他自己想跳，因为他就想当英雄，你知道，他就当为英雄牺牲一切这种感觉的。然后，但这这个时候就哥吉就站了出来，就哥吉之前就跑来营救他们，他之前是不敢进入那个大魔王那个城堡的，对他害怕，他害怕还说你别进，去了。对对，然后男主还是大无畏嘛，然后就直接进去了。就然后他还被因此被那个男主之前骂了一下，就说啊，你这个胆小鬼。然后后来也基会一直这么称呼格里。然后各但是格后来就是格里就等于是为了他的朋友，要自己那个冲到那个城堡里头去，就营救大家。到一最后就是说那个就男主决定牺牲自己时候，格里做一个就是令人特别那个也是痛心的一个决定。他就说啊，就说就意思相当于说你们都是有朋友的人，就说你们是一个在这个世界上相对比较重要的人。他说我我在这个世界上无依无靠的时候，就说我没有朋友，你知道，所以说我死了不足为惜的。你们不要死，然后让我去死吧。他就他就跳下去了。我觉得这种这种,这种自我牺牲也是有点悲哀的那种感觉。对，就特别悲哀。就是说
1: 比我更有羁绊吧，更跟其
0: 他人更有羁绊。就是我我就是孤苦伶仃的一个人你知道吗？我也反正我死了也没什么关系，就是挺也挺悲哀的一种感觉。他有体现、这个，就是他有点就感觉有点讽刺各种英雄的，各个英雄的那种感觉。对对对对,对,对然后最后哥哥又回来了，大家知道就哥哥又回来，就是他一定要，因为毕竟还是不能死，大家一定要打完团然崛起吧。嗯但是他又是又等于是给强行加加血，就是要看的话就知道，就是他们之前怎么得到这个黑神锅，就他们去啊，就等于向精灵打听了一下，他们就找到一个沼泽去找一些女巫，就是用他的剑交换那个锅。那个他们那个女巫是要之前没有跟他们说活人祭品那个事儿，他们交换了之后才跟他们说这个事儿，所他们也是非常绝望的。然后那个但最后回来之后，那个女巫就是说，哎，我就给你们玩了个小把戏，懂我的意思啊。他说：“你们现在拿这个锅也没用了，对吧？你们现在拿这个锅也没用了，我就把这个锅要收回去了，对吧？”然后他们俩也、哎、就说：“这肯定不想干。”然后那个牛实验就开始嘴炮了，咱就跟他们讨价还价一下，就说他们当时不是不是这么说的，就是实际上最后怎么成功，就是嘲讽一下，就是说你们可以把锅拿走，但是你要把那个根给给还回来。然后这女巫大概表示说：“啊，这样不行啊！”就是就是有点就是你们难道没有能力吗？然后对，然后这个时候就牛实验就加嘲讽，就说、是。你你们这点能力都没有，亏你们还是女巫。然后，然后三个人就是三个女巫啊，是三个女巫就急红眼了，然后就说啊，那行吧。然后就说他们就、就是雷雨打坐，然后那个歌给从那个锅里就就飘出来了，然后大家就圆满结局了。就除了歌给死亡这一点之外呢，就是知道吧，他没有真正意义的死亡，就暂时死亡之外这一点之外呢，第二点令人感动就是最后那个男主说。我不是一个英雄，说我就是一个小主管。对，其实我就是想说的是，就是这一点，就跟其他好多好多就是迪士尼动画电影不一样的地方就在这里。嗯，其实我再补充一下，就是 Taron 这个人是一个什么？样？男主是一个什么样的人呢？男主他就是，他其实说完了，我知道刚说完，但是我就是要补充一下嘛，因为这强调的不够多。他其实就前期是一个老爱说自己想当英雄，的人所以就最后就是他最后能理解到这一点，也算是一个特别大的成长。嗯。就是回归现实吧，就。然后其他角色基本说的话也没什么特别多，然后角色性非常低吧。然后这个还有一个问题就是说，那个就以上就是他这两个感动点吧。还有再加一个问题什么，就是他的对手有点弱。实际上，就那个风没什么戏份。这个、我,我小王他是说看起来挺强的，就是说啊，就是说第一开始，他长,长了个骷髅脸,脸，就长了个骷髅脸，首先是本身比较可怕，然后配音就是那种也是特别阴森的那种的。但他手下就是蠢，有点蠢到爆的感觉，就是那种。完全没有实施能力，然后那个就是好像他每一次就是迪士尼，他实际上每一次都喜欢有一个就是坏蛋的手下，感觉能充当个笑点一样，懂吗？反正就是他那个手下主要一个控掌权的那个手下就是那种又矮又小，然后那个感觉没什么威力的，像个小矮人一样。对，<笑>然后平常关键是迪卡，你不太理解，就是迪卡是那个人实际上是被经常被人欺负的，然后他最后他又是一个统统将，就是有点首先不太理解这个关系。然后其次就是这个人就是。也是有点，也是比较画老型的，然后并没有什么实际行动，也没有笑点。这么想 ，Taron 有可能是这里头还反而是最丰满的一个角色。对啊，他还有成长，有醒悟，对吧？虽然他就一直让人不太喜欢。我觉得这个影片呢，我就总稍微总结一下。呃，首先就是说吧，这个影片，首先它是这个画面特别特别的好，对，跟前之前相比，其实是有很大的突破的。他们用了很多很多的镜头的变化，还有用了这些电脑技术。一点点电脑技术，当然它没有一个完整的场景是用电脑技术，但它有一用一点点的电脑技术在里面，这已经算一个很大的创新和突破了。所以这一点来说，其实还不错。毕竟他们敢于尝试,试这么一个黑暗黑暗的题材。对对，黑暗题材，他们也在想，就想要创新一下。但知道创新的结果不一定是好的，对对对就一定要面临着可能发生的失败。对对对，其实他们创新一下呢，结果他们这个黑暗的创新并没有太成功。其实说到黑暗，大家可以听一下我们现在这个背景音乐，从一开头。这个呃，从这个节目的最开始，就是我们还没有开始说话之前呢，这个开始播放的音乐都是这个《黑神锅》里面的音乐，大家可以隐约的感觉到一点黑暗的气息。对，嗯。但实际上，就是你刚才不是说也是整个画的面比较阴暗它就是画森林的场景，还有这些都是非常好看的。我知道，但它都是非常好看，色彩斑斓，然后那个湖面什么的画特别好看。对，我是说把它作画什么的都非常的好。对，但是。就唯一的这个问题就是，我觉得其实剧情也还算还可以流畅了，就是还算流畅了。虽然中间有一些莫名其妙的这个转折发生了，但是整体还算比较流畅。我觉得主要的问题还是角色塑造太单薄了。就这些角色，就算只有男主算是一个比较丰满的角色 ，Gertie 算一个比较丰满的角色，但这两个角色怎么说呢？都不怎么讨喜。对对，你说你塑造的也还行吧，但不会有人喜欢的。嗯，对，这就,就是我想说关于这个这部电影吧。然后。就是我我个人建议，就是大家还是可以看一下的。对对，我觉得有我们我们好像说啊，这个片子好不好的样子。但我跟你说，就是说，我觉得迪士尼就在一次次通过那个给我们验证一个真理啊，不是也不是真理啊，半一个半真理，就是说画面一定程度上确实可以弥补那个剧情的缺失。对对，但是我觉得看着他们这些嗯呃,呃，看着他们这些画面啊什么，的，你还是觉得还是挺赏心悦目的。但我不是在我纯问，让大家去看一下画面，去看一下整，其实整体故事还是不错的。所以说，如果大家想去看一下这个片子有多么黑暗的话，或者对，因为它还是比较创新。的，家感有多么的另类的话，大家还是可以去看一看。对，氛围不太虽然我们说说他说的真的有点不太好，好像是，但其实真的其实还不错。这个片子不是特别特别烂吧？对，一直有可能不太喜欢这个每里头每个角色，但这个整个电影整体作为一个电影来说，还是呃可以看的。后我觉得我俩特搞笑，还为这个迪士尼一直在这儿找吧呵呵，其实也没什么好找的，<笑>那行。呃、哦，我们现在就开始继续说下一部影片。嗯，那么我们介绍完了《黑神姑，我们就来介绍一下下一部影片，就是大家相对熟悉一些的《熊的传说》啊、呃，也可以叫《熊兄弟》，它的英文名字是《Brother Bear》啊，对，其实直翻就是《熊兄弟》。嗯，然后首先我是给大家介绍一下这部影片的资讯啊，这部影片是在二零零三年十一月一号上映的啊，这也是就是靠近这个怎么说呢，感恩节的一个时段吧，但是。其实大家可以听出来，就是呃，相比上一部电影，这个差了好多年呢。就是我们是零三年的，上一部电影是八五年的，呃，这对这部烂片其实也差了挺久。但其实中间还夹杂一些，我们之后会说。呃，那我们是也是说一下它的票房成绩。那票房成绩呢，在这个美国本土呢是这个八千五百万美元，它在这个世界上呢更是达到了两两亿五千万美元的这样的一个好成绩。但是啊，大家可以听出来，这个票房其实成绩还是不错非常还，以，呃、嗯，非常好对，非常好的一个成绩。但是在烂番茄上，它的评分只有 38% 对，对《黑神锅传奇》是 55% 但是熊《熊传熊队兄弟》只有 38% 然后他的这个大众评审 Metacritic 上面的这个评价呢，一百分满分，他得了四十八分。大家就可以想到，这个两个双双给出了不到一半分数的这样的一个评价，说明他的口碑其实实在是不太好。嗯，所以说我们下面也是先给大家介绍一下剧情。阿田，你来给大家介绍一下剧情吧。呃，这个剧情围绕的就是在印第安一个冰河世纪的生活于印第安部族的三个兄弟的故事展开的。就印第安部族，他们有一个也不叫传统吧，就是他们的一个属性，可以说，就说世界、世界、世界观、世界,世界观，对，嗯，就是。这里头所有的人，就这个，在这他们那片大陆上生活的所有人和动物，他们死后灵魂都会变成汇聚成一个光，呃，在那个神灵一样的东西，对，实际上像神灵一样的东西，就看起来就像极光一样的。然后他能够拥有改变世上万物的力量，他能够穿个穿个球都生灵都，这些神灵拥有这个改变世界的力量。对，然后他就是会给其实印第安部族的每个人的一个指引，这个指引就是通过一个图腾的形式来完成。他们这个部族的女巫呢，当他们这个部族里的人到达十八岁的时候呢。就会去取那个图腾，那那个图腾就是会给他们一些指引，比如说这个三兄弟里的大哥，他就得到的是一个鹰的图腾，他就象征着那个领导，就是他就是领导，就是说他就说要去领导别人。哦、然后那个他二哥就得到的是一个狼的图腾，就这个狼的图腾象征着睿智。然后三弟呢，就是也就是这个剧情的主角，主角主角这个故事主要是围绕他十八岁他读的得到他的图腾开始了，就是一个熊的象征了爱的熊的一个图腾。这个 Tina 本身是个什么什么角色呢？他也是，就是三兄弟里头那种，有可能可以说是最皮的那一个。他和那个他二哥，对，他俩一块都都很皮，天天俩人天天拌嘴。然后那个他本人就是一个，哦，我就是特别想要成为一个男人的一个人。他就是觉得成熟的男人，成熟的男人。对，他说他本身想的是一个，就是说象征着勇敢的剑齿虎这样一个图腾。然后最后他就得到一个那个小熊爱的熊，爱的熊这样，他就觉得特别的软，特别的不带劲儿那样。一个图腾，然后他的那个二哥什么的也都经常嘲讽他这样的。然后他这个典礼之后呢，他就发生了一个事故，他就是因为就是各种方面很生气嘛，他就跟一个熊发生了争斗，然后那个他的两个哥哥赶过来，然后他的大哥为了就是救他的二哥和他，然后就等于是在冰川旁边就把那个冰川杂裂和那个熊一一起坠崖，他的大哥就那个就死了，然后那个熊却那个活了下来，这个三弟就是去报复那个熊。把那个熊杀了之后，他的大哥看到这一切就，就他,他的大哥晕死了，之后变成变成那个光了。他没有特别愤怒，他就是就是想要教教育他，对，要告诉他做错，就教育他的那个三弟，就把他变成了一只熊。然后这个故事就是主要展开，就是说那个这个三弟就受到了女巫的，就是教导，他的那个前往就是呃山与光交接的地方去找他的就哥哥，让他把他变回人人,人,人类的样子，这样的一个过程。在这个旅途之中啊，他和一只小熊发生了羁绊，然后明明白了爱的含义，然后他从此也就变成了一个，就是说那个真正的男人，就是这样一个故事。最后，呃，我再跟大家稍微补充一下，就是其实说白了，就讲明白一个什么事呢？这个主题就是说、啊、就是我们不仅要爱这个身边的人，还要爱所有，就是要在站在不同人的视角上看问题，然、啊、后就是说以爱的角度来这个审视这个自然之间的万物。同时，他还有另外一个非常明确的主题，就是说。呃，就是 fight 什么，就是这种争斗，或者你就都不好。身体上的强壮不会使你成为一个真正的男人，就是说爱，或者是说那种包容的心态，才能会使你成为一个真正的男人。这、就是他的主题。对对对就是最后这个主角，他是变成了一只，他选择了做一只熊，而没有变回人，因为他有陪伴他那个那个小熊，因为那个小熊是没有了妈妈，这个妈妈就是被这个男主杀死的。对，就是这么一个剧情设置，他就选择了陪伴这个小熊，这也是非常相当感人的一个情节。他就是，他就放弃了自己做人的机会了，不做人了。<笑>对对对，<笑>对他不做人了，然后他就他就选择了做熊，然后来陪伴这只小熊，然后最后他就成为了一个所谓的真正的男人吧，也是把自己的这个爪印留在了这个他们这个记录这些伟大人物的这个墙上。对,<笑>对于比斯迪士尼本身来说，这是一个还是比较创新的，并且那个这个剧情真的是还是挺感人的，就是包括他跟小熊的感情，还有他跟他兄弟之间的感情还有他二哥后来就是。因为他不知道，他二哥不知道他的三弟变成熊了。为了帮他的三弟和他的大哥复仇，然后一路上去追杀他，反而去追杀他的那个弟弟。对，这样一个过程也是非常的纠结的，然后痛心的一个一个。对对，刚才没有忘说了，刚才说了吗？刚才没说，刚才没说，就是说他其实二哥就是他二哥就是他弟弟变成熊了，他也不知道，他以为他弟弟被杀了，他就去也去找那只熊想杀了他，然他把他弟弟变成了熊误以为就是杀杀他弟弟那只熊了，所以他就一直就是追杀他弟弟。说白了。呃、嗯，最后就是发现了这一点，就才明白就是这个仇恨是多么的不好，对吧？他就是明白这个道理，就是不能互相仇恨，这些争斗都不行的，要心中心胸大度。然后我其实也来说一下我自己的观点吧。首先，我觉得先从画面开始说。首先，我觉得他的画面制作是非常精良的，因为这个就是制作组当时制作组的人特别特别用心，他们专门去向那些绘画那种就是美国这种这种呃、uh, landscape 的这种人呢，他们专门去请教那些艺术家要怎么画。他们就是主要是挺到那种冰川，就是那种印第安那个，对对对，就那个有点那个时候的那个。他们实地写生临摹了，呃，不是临摹，他们实地写生了好几天啊，好几个月，每周都要去实习三四天的，非常非常辛苦的这样的一个过程。还有他们画熊吧，对，他们还专门去这个写生熊，就是非常就是认真研究人家的动作这样的。那所以他们最后作画特别的良心，也是这个风景特别的好看，这些熊的这个动态呢也是非常的好。尤其是就大家第一开始看，就是他们那个讲述，就是他们那个印第安部世界观嘛，他那个他给的这个大场景，就是那个冰川啊什么的都特别的漂亮，就是它颜色特别的鲜艳，然后对，我觉得这个要比 Black Children 还要漂亮。对对对对，比 Black Children 这个那个画面还要漂、这个、画的钱也很多，对吧？这个 Black Children、嗯、主要镜头屌，就是他这个是就是画面本身就画的好看。对对对他这个画面本身就画的好看，对，所以就是变，它中间还有一个呃画幅的改变，就是它在变成熊之前和变成熊之后有个画幅的改变。它一开始1 7 5五比一的一个画幅，后来变成2 3 5五比一的一个画幅，就呃画面变宽了。你看的时候就能明显的感觉到，我觉得就是因为之前实际上有一点感觉就是画面更阴郁，就是颜色更深一点。对对，后来就变得更明亮了，感觉就是有点预示感，进入到下一个阶段对对对。但实际上我也不知道为什么他突然就转变画幅了，但我就是想强调我是熊了，对对对,对，就是、对,对,对。我不做人了，真的要强调一下。对，对我虽然是开玩笑，但其实它这个确实是给你展更多的展现自然风光的这个空间嘛，可以这么说吧。对，呃、嗯，然后就说说完这个画面，画面是肯定是制作非常精良的，这一点是毋庸置疑的。然后我们就要就要说一说这个，呃、又要老生常谈说一说这个剧情了。就首先我们有可能看的这个影片啊，还不是特别多，所以觉得这个影片的主题啊。还是挺多层次的，因为它有好几个层次。一个是说，哎，你不要乱复仇，对不对？你复仇，你可能杀到自己亲弟弟了，对不对？要乱<笑>是非常肤浅的，不是不是这个意思。反正就是说，你就不要乱争斗，对吧？你你争斗，就是你这种争斗，就是不是你真正一个男人的体现。这就是第一点吧。第二点就是说，你这个兄弟之间的爱，对不对？兄弟之间的爱，无论是他跟这个小熊兄弟之间的爱，还是跟人的兄弟之间的爱。都是一种兄弟情。没有，他这样就表现就是说天下大同，就是说每个人与人之间都是兄弟人人人，人与动物之间都是兄弟，对，就是这种大家都是兄弟，大家的普遍的兄弟之爱。对，第三点嘛，就是说你要站在别人的角度去思考问题，他就主要强调一点，就是说你看吧，你可能你觉得，哎，我大哥死了，我要去杀，我要去杀小熊他妈妈，但你没想到你把小熊他妈妈杀了，小熊他不是很伤心吗？就是你要站在小熊的视角看问题，对。这样的一个问题，对。呃、嗯，就是听了我们说的这么多优点，我觉得大家有可能有点奇怪，就是说那为什么他的评分就拿了百分之三十八？为什么拿了四十八分呢？嗯，其实我觉得，首先是也还是有几点吧。第一点就是这个故事讲述的方式呢，稍微有节奏上呢稍微有一点问题，对不对？就是尤其是到了中间这个，就是跟小熊一块冒险这一块呢，有一些搞笑的桥段呢，首先是不太好笑，然后有一点，其实尤其这些动物搞笑，就动物这些笑话讲的比较干吧。比方说，它里面有一个，就是,是两只驯鹿讲这个，呃，开车的这样的一个笑话，你知道吧？就是有点强行在人的动物身上加笑话，他就是通过让你产生一种违和感来产生笑点。就我觉得这种，这点就是让人觉得诡异吧。然后还有就是中间就是他跟小熊的这个感情线处理的不是特别好，就是他为什么跟小熊就好了呢？这条线吧，尤其是最后，他就特别一关键的一个点就是他跟小熊要讲。要讲那个，就是说，哎，我其实是杀了你妈妈这件事的时候，他没有给他们任何台词，就后他突然就拿一个歌就带过了，对，然后电视当时就这个歌在放的时候，就是说他们两个是熊，就是说就是那种只有口型，没有，也没有给口型，就给背影加一点点口型，然后这样一个处理方式。就感觉就是说啊，这个东西是意思就是说是太过血腥要禁掉嘛这样的感觉，实际上没有，就感觉有点缺乏。对对对，不知道为什么突然不让说话了。就是、然后那个音乐还是那种比较有点宏伟那种感觉，就是有点悲伤、有点宏伟那种感觉，就是有点特就特别的出戏感觉。接感情处理、感情那个描写的这种处理上稍微有一点问题吧，就这个片子的问题。然后呢，就是有些有些评论家啊会认为、这个，就是这个主题讲的比较的 cliché， 就比较陈词滥调，就是呀，你看又是讲这个爱自然啊，爱兄弟啊，哎呀，你看这个要讲成为一个真正的男人啊，你要心灵成长啊，就是觉得这比较的这个烂俗吧，是这个、这个、主题。但我个人认为，这个这个主题还是相对于迪士尼的片子来说吧，还是一个比较新奇的主题，对吧对、啊？但是这个主题上呢，其实有的人还是认为有些问题吧。我个人认为没有什么太大问题，我觉得只是在这个描述上稍微有点问题。然后还有一个比较大的问题呢，就是音乐。<笑>我觉得其实呃，我现在这块也是给背景音乐也是播了一些这个，嗯，穷的传说的音乐。对，大家可能听这其实穷的传说里面就是那个纯有有人声的歌特别多，并且都是呃有两首不是不是那个人唱的，另外几首歌呢全是这个 z e 这个人唱的。这个人是什么？这个人就是之前给泰山写这个。呃，泰山写那个曲子的这个一,一个人，就是给又给泰山里面的歌曲写曲子，又他又自己唱的这样一个人。实际上大家发现，就是这个人特别喜欢在违和的地方插音乐。嗯，呵呵就是对，他的名字叫这个 Phil Collins 嘛。然后我觉得，呃，怎么说呢？就是对他这里面就是各种有点违和的地方吧，就是描一描写感情，就是走就开、是、始唱歌，对,对,对，开始抄着就是人生的歌。对对对对歌歌曲过于多了，不需要这么多这种有人，尤其这种有人声的这种歌曲，根本不需要在这这里面这么多的出现，让用故事去讲故事就行了，呃，去表达自己的感情就行了。那么表情啊，用他们的这些动作啊去表达就可以，干嘛非要用歌曲就这么说呢？你知道你这样不对，我就觉得就是实际上就是唱歌就是迪士尼传统嘛。我觉得唱歌是迪士尼传统，但是你歌词的内容写的太泛泛了，我觉得还是有个问题。实际上是有是有专业有专业是有专文，但我感觉就是有点泛的这种感觉。不是，他是很有针对性，就是真的那个画面。当时我想说，就是说你但在，但他有点像脑袋唱，不是，不是单一就对对，是单一人生是个问题。他就说他是第三视角，实际上是第三视角讲,讲那个第一视角的，他也是用爱在唱，就是说我的想法，然后这样唱。然后他有时候既是那个小熊，又是那个大熊，然后一堆熊，然后反正就特别乱。变，就是他那个，我觉得他整个本身的里头的台词什么格调还是有一点，的，但是他一唱歌，他就就感觉就瞬间低幼低幼。所以说，我就反正就稍微总结一下吧，就是这部片子的呃好的地方有几个呢？第一个就是第一，其实我们两个认为是稍微新颖一点的，就尤其对我们中国的观众来说，就觉得会看到迪士尼片子里面比较新颖一点的吧。嗯，这是那片普遍的好戏啊，就是都是题材挺新颖的，所以都失败。<笑>对对，我觉得也是。第一个是这个题材比较好的地方，第一个比较新颖主题、就是，第二是说就是。这些就是这个设定啊，就这个背景啊，这个神秘的这个呃，这个极光啊，什么这些神灵啊，这些这些设定，我觉得是非常不错的。大家这个想象力特别好，特别的好，故事设定特别好。第三点就是他们的画面特别的好，对吧？这些人这么努力了这么多天，对吧？还有个画幅的巨大改变，这些都都不错吧？这这些色彩上的运用啊，还有这些绘画的这些熊的这些动态啊，都非常的好。对，主要就是这三点。那么它不好的地方在哪呢？第一个就是这个。配乐这个人生实在是太多了，有点让人出血，并不是说像 Frozen 里面那种，呃，那种唱歌方法就不好了，而是说这些歌词吧，有点不切这个，有稍微有点不切那些人物的内心的。然后他这些歌词还会又掩盖了一些剧情上的一些戏啊，导致有一些剧情没法好的表达出来。就是这些歌曲本身是应该来帮助人物抒发感情的，但现在反而没有做到这一点，这是他的问题。对。还有，我觉得另外一个问题就是说，那些动物实际上可以不说话，对,对，对,对，那些动物来进行了生意的搞笑。我觉得他们本身有可能，你用动作可能表现出来一就更搞笑的东西。并我觉得就是那些动物如果不说话，你才能表现出来啊，这种大自然很伟岸，就是感觉，就是说你用心灵，对对对你真的是你在一片荒漠之中，你用心灵去感受那个大自然。知道，就除了这个小熊和大熊之外，其他就是卖蠢的，就是为故意添加跳笑点的。其实也不是那么好笑，他们还故意在这制造小。点。就是他的几个问题吧，对。好，这我们就说完了这个第二部片子了，下面我就要说第三部片子。好，我们现在就说一下，呃，这一期的第三部影片，也是一部相当呃比较靠后一点的影片了，是这个二零零五年十一月四号上映的《Chicken Little》，也就是《四眼天机》。四眼天机，对，嗯、呃，我也是小时候就看过这部片子了，啊、呃，这部片子当时也是给我留下一些惊奇的印象，因为我都不知道迪士尼，哇塞，还能做三，还能做三 D CG 呢，你知道吗？但你，所以你现在先。就给大家介绍一下这个票房。啊什么的。对对对，我还是给大家介绍这个资讯。呃，首先是说一下这个《四眼天机，它这个我刚才说了，它是这个零五年十一月四号上映的，又是感恩节上映的，又是感恩节附近。它当时的预算呢是一亿五千万，然后它在全美的这个票房呢是一亿三千五百万。对，其实全全美还没回本啊，但是它在这个国际上的票房呢，是三亿美元。对，是一个都是比较好的票房了吧。但是我要说的就是，他在还是在 r o l t e n Tomato 在烂番茄上的评分呢是 36% 对，刚才是《熊的传说》是 38% 比比《熊的传说》还要低。啊、嗯，对。然后他的这个大众评审这个 Metacritic 这个上的分数呢， 1 0 0分满分是得了48分，跟这个跟《熊的传说》保持是一样的分数。<笑>首先，我先说一个，在说剧情之前，我先说一个总体感觉吧，就是我。我觉得，我觉得我可以先介绍一下就为什么会有《去听乐乐》这部片儿。哦，你可以介绍一下。其实我也知道，对大家都知道，就是说那个，当时皮克斯就是大家知道，第一开始跟那个做《玩具总动员》、做《玩具总动员二》、做《A Box Live》，就是都跟迪士尼签了合约了。他们本身第一开始就是说是那个，就迪士尼跟他们签合约说啊，你给我们做两部电影，就是等于是迪士尼出资，然后那个皮克斯拍。然后他们做着，然后他们做，当然做完第一部《Toy Story》之后，他就是等于是非常成功嘛。然后那个迪士尼就已经来找他们，然后就是说等于去续了续续合约，对续续呃合约。到、呃、后来等于他们这个合约要破裂了，然后那个迪士尼就是啊，迪士尼永远对皮克斯威胁，就是如果你们你们不继续给我们做，我们就拿你们的角色做续集。然后他们皮克斯的人都特别心痛。但但反正当然也没办法，还是最后还是合约破裂了。就是主要是还是因为那个迪士尼他们那边当时那个 CEO 就非常非常刁蛮，就刁蛮特别的霸道一个人，然后就把最后大家闹得很不愉快这样的。他们最后还是断裂合约，然后就迪士尼感觉就是啊，没有你们我们也可以，我们也可以有有自己的自制团队，然后就反正，然后就自己做了这一波就自演天机，然后最后，但是最后的结果大家知道就是口碑非常差嘛，就他们以后也就再也停止了。就非常长时间停止了这一项目。我跟大家说的什么呢？就是虽然口碑比较差，但是，迪士尼这部影片呢，它当时的票房是非常好的。他们本身想证明，就是说我们也可以做出这个大卖的 CG 影片。他们本身想做到这一点就够了。啊、哦哦，其实他们就是当时就说，其实这部影片证明了说啊，迪士尼也有能力做 CG 动画，这个是完全没有问题的。我们能卖钱、啊，你知道吧？我们完全不亏啊。实际上，他们通过这部影片得到的收益，远比他们跟这个皮克斯合作一片影片得到的收益大，是吗？对，就是这样。当时是其实是这样的。但是当时的这个 CEO 出于这个长期的考虑呢，最后还是决定跟皮克斯就是长久合作，然后并且事后就进行了对他们直接进行了收购，就是零五年嘛，他们这个零六年那对 Bob e a g e r b o b e a g e r 就是反正就是零六年他们应该都直接把这个皮克斯收购了，就是这样的一个现象。所以说其实<笑>他们虽然本身是拿《想羊》这个影片证明自己的吧，虽然最后也证明了，但最后哈曼还还是决定收购了。我觉得还是吧这个自信，我觉得是明确的我觉得对对对。他们估计还是觉得自己质量不够好吧？然后我们现在还是呃再说一下影片本身的事情，呃，这部影片呢是先给大家介绍的剧情吧。这个剧情就是一个真的是一个杞人忧天的这个小鸡的故事。这个小鸡是什么呢？他们那个镇子里面有口大钟嘛，他就突然去敲那个钟，跟全全镇的人说啊，这个天掉下来了，天掉下来了，你知道？我看到这个天掉下来了，然后全镇的人就全慌了，你知道吧？他就说啊，天掉哪了？天掉哪了？结果呢，他就他就说，你看我刚才看到一片天掉在这儿了。就他在那指着什么都没有，大家都认为，哎，这小子，你看他特爱撒谎，就把全全镇人都搞得这么的惊慌，你知道吧？小骗子。就是证明了，就是全镇人智上低。啊、uh, ，对，就是你看这一小疯子、啊，反正就是这小疯子，你知道吧？结结果呢，他爸就特别的他对自己的儿子所作所为特别羞愧，说你看这我儿子肯定一时眼花了，他把这个树上掉下来一颗橡果当当成那个天天掉下来了。反正就这么跟他儿子远，下圆吧，给他圆场。结果呢，就事后呢，也是有一堆这个家长打的打电话给这伙去投诉，你知道吧？他们家就一直日子也不好过。这个小鸡呢，就慢慢长大了。然后这个小鸡长大的过程中呢，也是不断的有这种讽刺性的这种呃文章出现，有先是把它写成了书啊，拍成了电视剧，最后连这个电影院都上了，把他这个事迹每个人都要讲一遍。他爸就觉得特别难堪，他爸就说：“哎呀，我就跟那小鸡说，你别有什么宏大的梦想。”你就给我做个平平凡,凡凡的人就行了，别给我惹事儿，就这意思。结果这小鸡呢，他就是特别想证明自己。他特别大的一个劣势什么？就是我刚才说小鸡，小鸡对并不是是不仅,仅是因为它年纪小，更因为它体积真的特别的小，它长得特别特别的小，它就是属于那种去学校上学够不着柜子那种，就是各种需要用各种各样的方呃想想方法来这个帮助自己度过各种难关的这样一个人，就生活的特别的艰苦的这么一只小鸡。是他以身,身残之间，对身残之间吧，身残之间，身材之间。他的学校呢，也是各种被人欺负。有一只狐狸老天天欺负他，一只女狐狸天天欺负他。因为他爸曾经是一个特别伟大的棒球手嘛，就是、觉得我应该去参加棒球队来证明一下我自己，所以说去了棒球队。去棒子球队以后呢，他一开始就各种不顺利嘛，他就他连替补都当不上，因为就他连因为他连根本连这个球拍不是球拍，球棒都挥不动。结果就在一场这个特别重大的一场这个决赛上呢，这个小鸡呢，就是说因为他们一些那些那个投手啊什么的全都受伤了，就他一呃，就他一个人了，他一个人以后他就上了，他就拿着这个棒球棍挥了，会连挥两次都没有成功，反正他就要三振了，反正就要被三振了，所以他就他就又挥了一次，最后一次成功,成功了，成功以后他就开始跑，还有特别走运，他最后就上就打了一个大满贯，一个大满贯，就打了一个本垒打。就成功的打了一个本垒打，然后他就就是帮助他们这个球队赢下了这个呃这个比赛，然后全镇人全都欢呼啊！哎呀，就是说你看，就我们这个小英雄，你知道吧？就是这个小英雄就帮我们赢得了这个比赛，就是所以说他爸他爸也就特别高兴，就说哎呀，你看我的儿子终于不用再被这个传各种这个以前的这些丑事儿你知道吧？他就于有一个正面的形象。结果就在他们庆祝的这一天晚上呢。他又发现有一块天从地掉下来了，这个这块天还直接掉在他的家里，在召集他那几个朋友的时候，他们就跟他们就发现，我靠，那块那块它不是一块天，它其实是 UFO 的一片它其实是 UFO 的一个呃一个那个部位，然后并且这个部位有这个呃隐身，对，跟有这个变色龙一样的功能，它能跟这个身后的物体变成一个完全一样，所以看起来好像是在天上的时候像是一天一块天掉下来的时候就就,就掉在地上就看不见了。就这样这样一个事情，这就是为什么他当时没发现，就突然找不见这个东西了。于是他们就跟着这个碎片嘛，就找到那个 UFO， 找到 UFO 进去又进去了 UFO， 结果他们发现了，然后就直接被外星人赶出来了。这个外星人他们一把他们赶出去，突然发现他们自己的孩子没了。他们孩子没以后，然后开始各种追踪他们，然后就是要屠杀人类了。他们就找找到各种、呃、帮手来了，然后最后这个小鸡吧也是。他又一次鸣中，又一次说这个天掉下来，大家又以为他这个疯了，然后他爸又变得特别失望。但是最后呢，就是说他就是抱着这个外星人宝宝吧，然后跟他爸又恢复了关系，然后又一起齐心合力，然后最后拯救了这个小镇，拯救了这个地球，就这样一个故事。这个主要这个故事呢，讲的是个关于父子情的故事，对，还有一些关于友情，就是他这几个这个朋友是怎么帮助他的,的。这样呃，就然后我再说一下，就是然后阿姐你你,你可以说一下你对这个还。哎这集的片子总体感受，就是你觉得它好在好在哪，坏在哪？天生的画面感。我觉得就是这个画面，我觉得画面就是还是，我觉得当它是有就是比较适中的一个 CG 程度吧，就不是那种特别厉害那样的，一般的一个程度。嗯，其实我觉得它画面这个 CG 是让我做的挺挺糟心的，我觉得跟 Toy Story One 那个程度差不多。对，它它不是一个特别顶级的一个。对，我觉得特别有点难受，就是什么，就是觉得不管你是，它里面播好多各种各样的动物，就那些路上走的那些动物，它们的脸几乎都是扁的，就是那种扁的，没有立体感，没有立体感，像贴图的一样，不是像贴图，就是它鼻子还是立出来，但是那个脸扁的，平常就是旁边的地方都特别的，就像把那个脸就是你知道吧，就画上去了就完了，你知道，也没有么贴图的一样，对，这就这就,就有点问题。所以，但它动画动作应该还是非常流畅的，就是。所以，所以就是没有整个观系，就是你不是那种特别细抠的那样人，就是还凑,合还凑合，我觉得那个小鸡的睫毛，因为你要是就是细抠的话，你要看 Toy Story One 也是觉得受不了，就感觉人是塑料皮肤这样。但是对，多亏这个 Toy Story One 讲的都是偷，呃给这个玩具的镜头比较多，所以说他们其实没有那么大的感觉，就对对。对然后说完这个画面，其实可以说一下。对，我就我就说一下我最印象深刻。我觉得这个画这个东西唯一比较好的就是那个外星人冒险了，因为他我觉得他唯一就是说这个外星人是一个对我来说就是说这个外星人是个比较新的一个形象，这个我就给了全新一个概念，就是说就是说他们有可能就是一种特别友善友善的，就特别可爱的一个形象。就首先这个形象设计，我觉得外星人的形象设计也非常的萌，就是非常好玩。哦，但他们他们只是把他们那个用跟人类一样有些强强硬的一些武器在伪装他们自己来，来使他们自己就看起来很强大，就来威慑你这样。然后我来说一下，就是关于剧情和剧情的角色吧。首先这里面角色呢，我觉得就是普遍角色比较糟心，除了外星人之外，角色设计都比较糟心。首先是。呃，那个外星人简直，我觉得那个外星人的设计简直是堪称完美，堪<笑>称完美的外星人设计的。对，对，无论是这个，我觉得真的是可以，建模那个毛感毛,毛特别毛,毛，特别的好，就是里面建模建的最好的。其他那个，其他你看那个里面建那个鸡爸爸的那个建模，简直是我，简直是我受不了。那个毛，那个毛一根根的，实在是。对，这都不重要吧，反正就是那个外星人建模真的特别好，变那个形象特别可爱，变他那个外星人宝宝就是一直嗯、呃、不会说话的那种的。就一直通过眼神什么来传达自己的思想的，这种也特别好，并且这里面呃剧情上呢，外星人其实有一个很好的一个理由，就是说，哎，你看我我杀你地球，是因为我的我以为你我的孩子被你们绑架了，对吧？对，就是有个理由的。这点实际上跟熊的传说是相似的，你发现没有？就是说，就是说他的母亲攻击人类，实际上是因为他的他害怕他的孩子受到伤害。对对对,对，他们就就是说，啊，所以说外星人侵略地球也不是没有原因嘛，你只要把孩子还给人家就行了。再听听什么，他的剧情上。啊，他的其实我刚才说了，他的感情戏其实描写的也不是很好，就是他跟他爸爸之间这种，他跟他爸爸，我前提说了，他爸爸特别嫌弃他儿子嘛，就是他儿子各种丑事啊，他们各种家里被人打电话，各种被人骚扰啊，就说你看你儿子多笨啊，给我们家惹了多少麻烦啊，老说这件事就各种被人 blame， 各种被人责怪吧，他就是一个对他儿子其实是又已经是完全丧失信心的这么一个情况了。他为什么突然后来又说啊，说我会永远的支持你，突然就三百六十度大转弯。呃，我有点，有点这个感情转变呢。我觉得铺垫有点不够，因为他们俩就是几乎就是在一个剧场里面，两个人互相吼了几句，然后两个人就和好了。这说白了就是以前就以前是什么呢？就是他们两个互相不愿意对对那个互相倾诉这个内心的真实心理，所以他们就美好。然后他们一倾诉，他们就好这这发展就有点太太直白了，太突然，就是我觉得这是有点不够。那这是一点吧。第二点就是说，相比之下，我这 brave 就做的非常好，就是勇对、啊《勇敢传说》做的非常好，《勇敢传说》做的不错啊。对，这剧情上、剧情上的一个很大的问题，这也是你，这毕竟是你的主题嘛，你不贯彻这个主题怎么行？然后就要说他的这个第二个。我这是他主题之一，他另外一个主题就是说你，你不管你之前被怎么人鄙视人的，就是你只要坚持你所向。真理吧，你可以想，或者说坚持这些对的事情，你终有一天会被别人发觉的，是有这么一个意思吧？所以他的他的名名字很明确的就说明这点、个，他叫 Chicken Little 嘛，就 Chicken Little can do great things， 就这样感觉，就是，哦、即其实你是特别小的鸡，但你也可以做很大的事情，这种感觉。对，我觉得里面还各种讽刺了一下当地小镇的人和这个呃电影行业夸张的一个效果。<笑>对我，有，嗯，大家看了那个影片就知道我为什么那么说了。对，然后还有第二点不好的地方，第二点不好的地方是什么？就是这些角色实在是太让人讨厌了，我真的，我刚才说那个《Black Widow》里面那些人就是有点烦吧，说话啰嗦吧，但这里面的人简直就是让我烦到死了，简直就是，我真的是，我真的不客气，怎么说，这个主角简直就是懦弱到，怎么说呢，就是，你可能迪士尼想是通过他展示他被欺负的场景让大家获得一点的快感，但是我丝毫感觉不到任何的笑点和快感，我就只是觉得这个主角太悲哀了，这就有，不就是想让你感到他悲哀吗？他是让你感到悲哀，但他其实那个是为了好多部分是桥段是为了制造笑点。我要再给你，我要说一下这几个角色啊。这里面有几个角色，就是这个小鸡，还有他的几个朋友。这个朋友一直是一个 loser 朋友对，他几个 loser <笑>朋友，就是一个失败者的朋友，特别失败的几个朋友。这呃，一个朋友是这个特别丑的一个鸭子，另外是一个特别胆小的一只胖猪，还有一只是一只特别不会说呃，一只莫名其妙的鱼。对，那个墨那只鱼就完全是来搞笑，但那个笑点完全不明所以。对，就比方说他有有段，他突然开始扮演金刚，开始扮演金刚的桥段，折了好多纸什么的，就嗯不知道他他为什么要这么做，反正
1: 就捏没也没有
0: 笑点，没有什么好笑的吧，反正。然后这只猪呢和这只丑鸭子呢，他们俩搞笑的，重要的一个搞笑桥段就是他们俩一起对唱一首特别一首歌，对唱一首歌，两个人唱的都特别的难听，简直还有那个粉红色的画面，简直就是精神污染。我丝毫感觉不到好笑，我觉得好痛苦，看这个看这个东西。然后还不用说，就这几个人完全就是特别的扁平，就是一只一只猪特别害怕，特别特别胆小；一只鸭子呢，丑鸭子就是特别喜欢那只呃，特别喜欢这个主男主角，就是这个小鸡这个人；一只鱼呢，就是一直就是有点神经质。这几个人在一块呢，没有什么团队合作意识，你们也看不太出出来他们之间互相帮助了多少，这点都没有突出出来。你就是感觉就是他们一帮人都好可。好悲哀啊！你知道，天天就被人欺负，你只有这一点能特别深刻的感觉出来。还有就是镇上所有的人全都不相信他们，你就是满满的负能量吧。反正就是这个点。其实、就是、他们，我觉得他们不只是没有团队合作，就是如果每个人有每个人的功效、就是，就说啊，我的每一些懦弱实际上能转换成我一些对啊方面的一些优点，他们,他们他都没有，他们根本就没有发生任何的转变。说白了，最后就是他爸爸帮了小鸡一下，只有他们成功了。这一点就是跟黑《黑锅传》《黑生过传奇》有一样的诟病，就是说没有没。人没有病发生，但《黑人锅传奇》传递的不一样主题意思，就是说，有可能就不是变化的，就是，所以他可以这样。但我觉得 c h 楼 c k 他实际上表现的就是说，你是有个变化的过程的，就是，那他,他有点又有点那种说 “You can be who you are”， 就是你做你自己，你知道吧？但这个我觉得都不重要。他，他，我不管他是想谴责那些欺负他的人还是怎么着，反正就是这个欺负的，就是让我觉得特别的不舒服，你知道吗？我觉得就是看这影片的时候，对，跟主题没关，太懦弱了，给我感觉就是，这就,就是特别不好。就是你没法让这些血团这么决决算吧，这是一个特别大的问题。然后第三点，我要说音乐的问题。这里面的音乐怎么说呢？这版音乐虽然不是都是一个人唱的吧，但是我觉得只能说听起来比《熊的传说》要更更不好一些吧。就是这里面传，这首先这里面音乐没有一首我能记得住的，这个这个曲风呢？反正这个曲风让我觉得是谜一样的曲风吧，就是这种感觉。我也说了嘛，里面还有会有各种他们角色一唱歌都是特别难听，确实让我觉得挺污染的。哎，所以就是，但我觉得他有点就是烦，反正就是要你知道反其道而行。迪心电影一王，我们都是那个角色唱歌唱特好听，你知道。但是说，我就想我给你呈现的就是完完全全的 loser， 就是完完全全的失败者。我要给你把他这个失败到底。他实际就是说，生活要有希望，就是说，呃，不管你就是说你身、你的身材，身有多残，有可能志也有多残，但是只要最后就是说，你最后还是善良的，或者是说你最后还是有一颗想要验证真理或者有比较一个诚实的一个好的一个心态的话，你的人生最终还是会是一个会有幸福的结局的，就这样的感觉。那、呃、我觉得对这点也说也还可以吧。我觉得你你还是一直给他家在找吧，一直我也在给自己找。其实我就觉得我，但我觉得就是不管怎么说吧，这两点缺点还是致命的。所以我觉得这是为什么。我刚才其实觉得说真的，我不知道为什么《熊的传说》的评分几乎跟他一样。我觉得这两个几乎完全不是一个等次上的一个作品，就无论是作画，还有什么音乐，还有这个剧情上，这个《熊的传说》都完虐他。但为什么评分就完全是差不多？我觉得。但你想，因为《熊的传说》它的原色设定虽然说不是那么的。不是那么的平庸吧，就是，但是《熊的传说》还是有一个问题，就是什么？就是你也不,不能特别清楚的记清楚每哪个,、那个角色的，嗯、哦，我觉得角色性太低了。哦，对，反正都是角色比较难突出吧。但我觉得就是这个，这个角色不突出还不是问题，就是角色让人讨厌是一个很大的问题。对对对，角色讨厌，是对、啊。对，我觉得这就是四眼天梯最大的问题，对，对，呃，大家也能听出来，就是我对这部影片特别不喜欢。我这就是看了这部影片以后，我就觉得迪士尼你千万别做这个3 D 的。我们我们就不聊这个造型片，就说下一部。呃，其实下一部我们就是我们俩都非常喜欢的一个片，其实是都特别喜欢的一个片的，因为这两个都是怎么说呢？跟科技主题有一点相关的啊。大家一说科技主题，有可能知道我要谈什么。然后就要讲一下第四部影片，第四部影片就是这个非常有名的，也、就是我们这个童年回忆，就是这个《奥特兰尼斯失落帝国》。那先给大家介绍这部影片的资讯，这部影片是在二零一零一年七月十五号上映的。嗯，他是这个，他当时的成本是这个一亿两千万，而他在这个北美票房呢是这个八千四百万，他的这个世界票房呢是这个一亿八千六百万，呃，说白了呢就是他是，他这个票房呢，呃，成绩并不是特别好，所以说也可以说他是一个票房炸弹吧。啊，并且他在这个烂番茄上的评分呢是百分之四十九，然后这个大众评审上的评分呢是这个五十二分，说不定他这个评，你就是、都是五十左右的评分，就可以看出来他这个这个评审员吧对他的这个评价也不是特别好。对就是这样的一个现状，所以说它可以说既是一个票房炸弹，又、就是一个口碑炸弹。那么为什么会出现这样的事情呢？啊、呃，我们就可以下面可以细细的说一下。在说细细说它这个优点和这个缺点之前呢，先简单给大家介绍一下剧情。呃，我觉得就当时就是迪斯尼这种片子，我们都不太熟知，就是大部分人不太熟知、啊，就是它进入了一种类似于朋克呃蒸汽朋克时代一样的，就是、全是科幻主题的，就是那种带着点那个呃中世纪的那种的。那个科幻主题，然后那个这个时期的就片子，大家普遍都不太熟悉，然后那个票房，呃，不是票房，就口碑和，要不是票房，要不是口碑，都是有点那个差的。然后阿月再给大家那个再介绍一下这个剧情。就我刚才说了，我想要这个介绍剧情，然后阿田给打断了。好、啊、的，但我现在就在讲这个，<笑>对我接着讲这个剧情。这剧情就是首先是介绍一下这个背景吧，就是说男主呢是一个科学家。一个不被人认可的科学家，他特别想找到这个失落的帝国亚特兰蒂斯啊！失落,斯失落的帝国亚特兰蒂斯为什么说它是失落帝国呢？就是、因为传说中，在这个普拉图写的一本书里面，传说中呢，有有一个这个帝国，就是他被水淹了，被水淹了以后，他一直在这个水下存在的这么一个帝国，叫亚特兰蒂斯，就是这样的一个事情。这本身就是一个神话故事嘛。但、就是我知道这个故事是这个有一定启发于这个儒勒·凡尔纳的小说的，所以他也是有塑造这么一个科学家的形象。那特别想找到这个帝国，因为这是完成他爷爷的这个遗志，啊，有一天他这个爷爷的朋友呢就告诉他说：“哎，说我我是你爷爷的好朋友，然后我想帮助你，然后说，所以说他就花重金帮他请了一支船队，然后给他组织了一堆人员，就是让他去进行这个寻找这个亚特兰蒂斯，给他探险，并且还给了他一本书，这本书上就明确写了这个，嗯，有一些线索吧，可以指引他到这个找到亚特兰蒂斯的方位。于是呢，这个科学家就特别的兴奋，然后就带着这么一行人就去了。”他们这一路上遇到艰难险阻吧，就是人死了一大半儿，对，死了一大半儿。你知道，代迪森林里面居然死了一大半儿，还没复活，这是竟然一件神奇的事情。但人就中间就死了一大半儿，最后就没剩几个船员了。呃，剩下几个船员全都是主角，对，没说没说过话的全死了。剩下这几个全是主角，这全主主角呢，就最终就来到了亚特兰蒂斯这个新大陆。亚特兰蒂斯这是个什么地方？就是一个一个海中的一个与海独立出来的一个世外桃源，就可以这么说。哦、这里的人呢，都是特别的，这个说民风淳朴吧，淳朴善,善良吧，对。然后呢，呃、与男主相遇呢，有一位公主，公主是亚特兰蒂斯的公主。然后她还有一位这个年老的父王。他们亚特兰蒂斯呢，虽然就已经活了、呃，亚特兰蒂斯虽然存在了几千年，并且这些人的寿命全都特别长。公主已经活了，就是三百年还是五百年了，我也记不清了。反
1: 正他已经活了好几百
0: 年了。所以说，他们这些人的寿命都特别长，但他们现在面临一个问题，就是他们赖以生存的这个能源。他们都在于生成一种水呃水晶的能源，他们平常每个人都会在脖子上挂一块水晶，嗯、他们都是以这个呃能源为自己的生命的，但现在这个能源逐渐要枯竭了，他们也不知道怎么办。然后这个男主呢，正巧他特别会这个他们这这儿的文字，也不知道为什么，反正这儿的人他们不懂自己的这种古文字，只有男主可以破解这种文字。于<笑>是呢，他就然后他又有他爷爷的，反正公主就带这个。公主就带男主吧，就下了这个，呃，去找找到他们一个古代遗迹，把它破解的那个文字，然后他们就知道，就是说怎样，就是说要把这个重，就是说把把这些那个那、啊、水晶的这些能源重振了。但是他们不知道，他们这个跟男主来了这行人有几个就是特别贪财的，就是只想侵略了这么几个坏蛋。然后这几个坏蛋呢，就这所谓的几个反派吧，就拿着枪指着这个呃男主和公主，就让他们带他们去。就是他找了他们这个能源水晶的这个这个根基吧。公主一去呢，就是被那个那几一几尊石像吸了进去，那就变成了一尊水晶，就像他当年他的妈妈一样，他就变成了一尊水晶。然后这个他们很贪财嘛，看到哎呦公主这么一大块水晶，他们就直接把公主给带走了。但是呢，就是那团队几里人里面，除了反派的除了反派的那些人里面，那些人都良心发现了，于是他们就跟男主组成一队，去把这个公主救回来。然后救回公主的途中呢，他们打闹了一番，然后他们还是把这个反派战胜了。但是过程中，这个惊扰了这个亚特兰蒂斯城外的这个火山，那、这个海底火山爆发了，然后这个岩浆全都喷出来，亚亚特兰蒂斯有再一次这个被毁灭的危险。然后此时公主呢，就是发动了这个神力吧，发动神力保护住了这个城，保护住了亚特亚特兰蒂斯城，用一个巨大的保护罩保护起来，那他们就没有被岩浆所吞噬。然后最后呢，也是公主就从这个水晶变回变回了这个原来公主的模样。然后她也是跟这个男主决定就留在这个亚特兰蒂斯这个城，继续为他们进行这个翻译工作，因为他们当地人都不会这个文字嘛。然后其他人呢，就也是带着这种，呃，各种这个财富回去了，然后也是各自实现了自己的梦想，你在这样这个大团圆结局，啊，这就是这个大概的剧情了。我觉得听了这个剧情以后，应该觉得还是这个剧情应该还是挺吸引的，引人入胜吗？呃，对，因为怎么说呢？之前迪士尼并没有尝试过这种科幻风的这些作品吧，这也是他们就呃有可能是当时投投观众所好吧，于、就是他们决定开始尝试这种科幻风的作品。对，就是稍微有一点浪漫、冒险、浪漫吧，加一个科幻风的这样一个事情。对，你们也可以看到，就是它其实也是它虽然是2 D 啊，但它也结合了各种这个电脑 CG 的技术，比方说它里面那些船呢、啊，一个特别大的一个水下的一个潜水艇，就是全都是靠这个 CG 做出来的。啊、当然，那个 CG 特别明显，大家一眼就能看出来跟2 D 不同啊。做了这个，还做了一个那个海下来的一个大蝎子，一个怪物也是拿这个 c d 做的。嗯，但是当时来说，这个特效也还算说，呃，也还可以了吧。就是说画面呢，我要特别提一点，就是说这个画面的画风，有的人有可能会比较喜欢，有的人可能不不太喜欢，因为这个画风呢，其实是根据一个漫画师的一个画风来来进行的。这个电影，这个漫画师呢叫这个 Mike Mignola， 我不知道有不有没有人看过这个地狱男爵《地狱男爵》，《地狱男爵》就是出自这个漫画师之手，所以说。看了《地狱男爵》的人，就大概 get 到这个画风到底是什么样了。所以那个画面风格可以说是与以往迪士尼的这个画风是相当的不同的。但我我觉得画面整体来说是非常好看的，无论是这个亚特兰蒂斯城啊，还是那几个，还是这些布景啊、这些场景啊，所画的都是特别的细节，都特别好。至于这些人物的这些造型吧，就是因为就受这些画风的影响，看你喜不喜欢了。他们就有个特点就是手特别的大，普遍的人比较瘦，就是这样的一个感觉。嗯，我个人是比较喜欢的，并且我觉得那个感觉挺简约的吧。这个，并且这个色彩风格什么的，呃，我觉得也不错。但这个要看个人喜好，我觉得说，这就是对画面的一个整体评价。那么下面就是来说一下剧情。可能我刚才说的剧情以后，大家可能觉得，嗯，这个剧情还不错。你觉得哪点、嗯？我毕竟我觉得，如果看过《阿凡达》的人会觉得这个剧情有点眼熟。<笑>对对对，其实就是觉得跟《阿凡达》的剧情其实挺像的。我因为我看《阿凡达》的时候，我觉得跟这个眼熟。<笑>对，其实我刚刚。我再重温一遍也是觉得有点相似吧，无论是从这个跟公主相遇啊，哎呀，来到一个异星球啊，又、就是这种侵略文化与这个保护原原住民的这样的一个冲击啊，就是这种设定都很像嘛。但我觉得这种设定本身也是比较老套的，对的科幻主题就是都是基本这样。对外星科幻啊，我们一去占领别人星球吧，就这样。就是说明，对，就是已经能看出来，这个剧情的设定其实是比较老套的一个设定。但他本身是老套的，别人吃，别人搞他就更老套。<笑>你要说阿凡达更老套吗？但阿凡达我们知道，他之所以大卖，是因为他的技术原因，并不是怎么因为它的剧情原因，对对,对,对,对,对,对吧？它画面好看就够了。但是这一部呢，它画面也没有那么完全的好看，你知道吧？所以就不太带得起来，这、就是一个问题。这但是没关系，就是我们还是说它剧情。剧情我觉得它首先是有哪几点就比较好，它比方说它。第一点就是他做的比较一个大胆的创新，就是它里面死了很多人，我敢说这个事情就是一个比较神奇的，因为就让我说嘛，就是有几波的这个海难遇险，然后他们就是船员全死光了，只剩下的这些主角还活着，只要说过话的主角都都还留着，其他人全没了，就这样的，就是迪士尼的突破，对吧？能死人，对对对，终于能死人了但。但你觉得死人给你一个什么感觉？就是当时第一感觉是，是不是第一感觉是啊，这不是迪士尼？<笑><笑>我没有感觉，我只是。我其实没有太大感觉，我觉得这些我能想到这些那些主角肯定会活下来，对,对，对，就就是这种感觉。但是我没想到就是说这个死人死得好快，你看几分钟里面几乎快全都死了。那你觉得有什么绝望感？有有就是死人有效果吗？你说有效果，吗？能感觉那个能感觉那个进入那个亚特兰蒂斯是挺难的一件事儿，但是并没有什么太大的效果吧？对， oh. 对那个角色对角色塑造至少没什么太大效果吧？是这样的事。但我觉得优点是你敢去这么做就是一个优点，就是这样的。我觉得他，你只要敢，就是你以前都没这么做过，你突然这么做一下就是优点，不管说你这有没有多大效用吧，你知道吧？嗯，可能死的是有点无谓吧，但也还行吧。你如果那你就想吧，如果你全都没死的话，你不觉得很奇怪？嗯，继续吧。嗯，对，这就是这就是剧情上一个点吧。然后还有还有几个点，就是我觉得这里面几个配角都非常的可爱。我就要说这几个配角就是不同于这个前几部影片，就是说这几个配角实在是太讨喜了。这里面主角其实没有那么讨喜，但是配角都其实异常讨喜。呃，我刚才其实在去介绍剧情上没有详细说啊，就是这里面就是那几个呃，有几个特别有趣的。好人好人团队是吧？有一个是这个一个一个地质学家，他的名字就叫 Mo。然后这个人呢，就是呃，你也可以叫土豆，也可以叫他鼹鼠吧，反正就是他这个人呢，就是一他就特别特别喜欢土。就是谁都不能动他的土，然后一挖土就特别的兴奋，就这么一个人。他长得也特别像鼹鼠，对，就是这么一个人。然后他他会说法语，<笑>就有点如儒勒儒勒凡尔纳的那个感觉对对对对。他总是有一个就是那种特别博学的人，就是才男。对,对对，他是就就这样一个人，他特别有钱。然后有一个那个特别耿直的一个少女，这个少女就是一个呃一个那个 engineer 嘛，就是一个工程师，不是一个技工的那种少女吧，就是专门负责就是修理这个机器的这样的一、这个少女，就是特别耿直。然后那个他的口音挺挺好的。然后还有一个就是那个，就是有一个爆炸师，那个爆炸师也是特别的逗，他有这个意大利口音，然后他说什么东西都特别逗，因为就我看他那个制作过程的时候，就他们就说嘛，就说这个人他当时就是，就是那个编剧们就跟他说说，就是大概要一个什么感觉，他也不按着剧本走，你知道，他就扫一眼剧本，然后他就全都自己靠按自己说了，就这么一个人，然后他说的话就特别有趣，<笑>就是说给他配音那个人，对，给他配音那个人就是就是配的特别好，然后给还给自己给自己造成词，你知道吗？特别神奇，就他。每个人的我刚才说了，他最后都实现自己梦想嘛。那个爆炸店的人，他好像是想去开一个花店，哎，真的特别有趣。<笑>他就是那种特别，就说嘣，就<笑>、嗯、那种感觉这样说，我有多少个炸药，我就要炸在那，儿，就是这种<笑>就是那种一副都什么都无所谓的那种感觉，你知道吗？但他就在最后这个是非判断的时候，还是很决绝的。还有一个就是那个叫那个魏老妈的那么一个角色，什么情况下他都特别处变不惊的那种感觉，就是只是做好自己的职、呃、职责就完了，那其他什么都不管，就那种我拿钱就完事了，就是、这样的一个态度。那个一、那个那个老大妈特别可爱这样的一个形象，嗯，对。所以说这些配角都特别讨喜。嗯，相比之下呢，这个男主啊和这个女主就比较的平面。就我觉得也是比较大的一个问题。其实男主还比女主要好一点，男主的整个个性就是比较，嗯、呃，做事呢稍微有点那个毛毛躁躁的那种感觉，毛毛躁躁的，你知道吗？他们好几次遇海难，都说白了，直接原因就是因为男主瞎干。<笑>对，就是就是因为这样的原因，就是因为男主瞎瞎弄，结果就搞出来这样的事儿。嗯，所以说就是男主就男主至少还有一些有趣的地方吧。公主就整个就是那种典型的迪士尼公主的感觉，就是那种特别的温柔啊，特别的。友善呐、啊，特别的就是想那个呃帮助大家、啊，就是这种的感觉。嗯，稍微带了一点那种能运动的这种特性吧，其他就没有什么特别突出的表现了。呃、所以我就说，就是还是这个问题，就是配角都要比主角有有意思。这个问题是一个特别严重的问题。这不是问题，这是迪士尼的一项作风。但这个作风是不好的，因为你应该更多描描写就是主角的这个特性。所以、啊、大家发现，你看就，就因为这是 DC 传统嘛，就第一开始就是七个小矮人开始嘛，就是主角。不，这跟传统没关系，这是一个不太好的一个点吧，就是主要是这、就是一个问题。到后期就大家就，我觉得这个动画电影发展的更厉害一些吧，就感觉它更叙述并且我觉得,得你要看几个说了。理啊、呃，就不说这些其他的事了，就是接着说亚特兰蒂斯。呃、然后亚特兰蒂斯其实它的音乐做的是非常好的，大家现在也在听它这个，我后面播的这个背景音乐也是它这个背景音乐，它整个音乐的这个风格都特别的宏大，都就是让人。呃，联想到亚特兰蒂斯城那种，嗯，就看上去的那种惊奇的感觉，都是特别给人这种感觉的。所以我的音乐可以说是做的滴水不漏、天衣无缝的，呃，这一点就是好的一点。那现在说的缺点了。我刚才其实已经说了一点缺点了，就是这个主角太面平面的问题。那你们这个剧情就有什么就是特别感动的、的特别喜欢的地方？我觉得剧情就是哦，对，这其实也可以说个问题，就是剧情特别的平淡，在我看来。因为我觉得一开头你能看出来，就是那个坏人，就是长了一张坏人的脸，告诉你我就是坏人，你完全没有悬念就知道他肯定后最后肯定会跳反，就是这种感觉。整个剧情呢，就是说没有什么悬念吧，整个就是这个发展特别的，发展是挺流畅的，但是让人,人觉得，嗯哼，嗯，就这样吧，就是这种感觉，就是这就是特别老套的一种剧情。嗯，这我觉得他就是烂番茄为什么给他们那个打低分的重要原因。对，这是,、就是他最严重的一个问题，就是他的剧情就是。呃，我可以说就是完全没什么新意吧，在我看来，就是虽然它包着一个科学的外皮吧，但是它真的是没有什么新意，因为它没有什么特别深刻的主题，就,就是类似于有点像保护文化，保护文化，对，就是就你说，就是就是这主题。你要说爱情的话，其实也没有，只那只能说就是这个保护文化了吧，不要侵略别人的国家，就是大概就这国家？<笑>对，大概就是这样的。所以说，我觉得。亚特兰蒂斯唯一的问题就是给人感觉太过平淡了。就算他那个画风就是有那么大的调整，音乐那么好，还是无法避免给人这种平淡的感觉。但是我觉得他，实际上卢娜，如果大家就我呃再推荐一下卢娜凡尔达的小说，卢娜凡尔达的小说就之所以卢娜凡尔达的小说之所以那么精彩，就是因为它里头那个各种科学解释。但是它这个电视里头，它又是没有那么科学。就是它又加奇幻了，你懂我的意思吗？就是它就没有那么新奇，就整个冒险的过程没有那么有趣。不过尔纳也没多科学性嘛，行吗<笑><笑>不是我说整个冒险的过程缺乏有趣性，嗯，就然后最后的剧情有点太戏剧化，我觉得就是有点。但毕竟火山爆发很明显就是从神秘岛那块过来，最后吞过泥摩船长那。哦，你觉得有点像对对，对哦、就他他各种结合，就是到那边就变成神秘岛了。前面是那个海底两万那个潜艇嘛，然后就神秘岛。然、哦、后就死人嘛，死人就是一样的，就就那个还有两万女，最后最后剩他们三个了。哦，就是一样的。对，但他还是加了这个一个掠夺者加了这这样的一个戏份嘛对对。对。那好，我觉得就是大概这部影片就我们就是这个评讲到这儿。哦，我们总体对大家推荐的就是，嗯，大家可以一呃这个影片还是可以一看的，但是我觉得相对就是比较平淡。对，相对就是平淡。看也行，看也不看也行。但是，就我觉得，就前几部里头，就前几部有可能，就比如 Chicken Little， 甚至是不是不推荐看的。对我还是对相，但是相比《熊的传说》呢，我还觉得它稍微还要差一点。对对对，《熊的传说》是一个实际上非常好的一个。对对对，就我们排个顺位吧，就是《熊的传说》现在就是第一推荐看嘛，然后第二推荐第二嘛，目前第二啊。第三顺位是《黑神锅》，第四顺位是那个 Chicken Little 但。但我们说然说，哎、呃， Chicken Little 好像不好看样子，但也没有那么没有那么那么不堪。对，但就是太幼龄像，了。对，有点幼龄向，太幼龄像，受不了那种。对对对，就不要了。现在我们来说一下第五部电影。第五部电影就是特别有名的，呃，也是我们估计待会儿会成为我们这个推荐榜第一的这个电影，就叫做这个《Cherry Planet》，它的中文译名呢是《星银岛》，对，不是《金银岛》，是《星银岛》。对，它跟《金银岛》的，大家一听就知道它是《金银岛》的改编了，对吧？呃，它跟。呃，金银岛的区别呢，就是说他把这个故事建立在一个宇宙的这样的一个世界观里面，就所有这些，他们是找到了一个，他们是要去一个有藏有宝藏的一个星球，而不是去一个岛屿，是去一个藏有宝藏的星球。对，这就是它的区别。嗯，对，因为这个整个剧情都已经放，就是架空在那个很多很多年之后就，就是说，意思就是说人类和各种生物就是所有的星际星,星际之间航行完全。完全没有障碍那样，就是星球之间，星球之间就非常一飞就到了这样的一个情况下。哦，我要说一下，就是这不是发生在这个真实世界历的未来什么的，它是完全一个架空世界。对，架空架空的。因为这里面出现了各种猫人呐、啊、狗人呐、啊、这类这样的这种奇特生物啊，并且它设定里面这个宇宙呢是一个有氧气的宇宙。对，我一定要告诉大家，这是一个有氧气的宇宙，所以你们就可以想，没有重力，有氧气。对，没有重力，但是有氧气，是可以是失重，但是有氧气的这样一个情况。嗯，然后我还是先说一下这个影片的资讯吧。它是在二零零二年十一月二十七日上映的、呃，也是比较靠近，虽然是相比这个呃《四眼天鸡》还是靠前一点，但是呃也是比较靠近现在的一部影片。然后它当时的这个成本呢是一亿四千万，非常高的一个成本。然后它在这个北美本土上映的时候呢。这个票房也是少的可怜呐，它只有这个 3,000 万、三千八百万的票房，就是差不多四0万的票房。对，然后它的这个全球的范围内上映的是一亿的票房。好、oh. ，我跟大家，并且大家也可以看出来，它几乎是亏本的这样的一个状态，因为大家就可想而知了，这个情况是多么糟糕。就、这、是、个、票房是一个巨大的炸弹，但它的呃这个评价呢，其实还相对的不错。它这个烂番茄的评价是 68%。然后在这个终于几个，对大众评审的是这个60分两个都是及格的，哦，我为什么？其实我本身是想把这个，呃，票房和口碑都差的放在放到这个这几部里面来讲的，但是我考虑到这部影片的这个特殊性呢，就是它的这个票房这么差呢，还是单独把它拎出来讲一讲。对，我觉得呢，嗯、呃，还是首先先介绍一下剧情。阿田，你要不来介绍介绍剧情吧？这个剧情就是说那个发生于一个，就是我们之前呃介绍的一个介绍世界观，就是说那个。所有星际航行是畅通无阻的，然后各种生物、各种各样的生物，都大家都能在一块儿，都能在各个星球上这样的生活。然后这个男主角呢，是一个就是幼年失去父亲，幼年失去父亲，他的父亲就是直接离家出走对，他的父亲说白了就是也是莫名其妙离开，的，就影片没有直接那个直接解释他父亲为什么走，反正就是幼年失去父亲，他和他的母亲通过经营一个小饭馆相依为命的两生活的这样的一个。一个情况，然后这个男主角呢本身是非常热爱冒险，同时拥有一颗充满智慧的大脑的这样一个角色。这里头描述是说，他八岁就自己制造出出一个就是能通过太阳能航行的一个那个帆船这样一个设定，其实像滑板一样。对，就像就大家看了之后就知道了一个，因为这个电影还是改编于那个《金银岛》嘛，在虽然叫《金银岛》，就是 Treasure Planet 原来是 Treasure Island， 现在变成 Treasure Planet， 就是说。呃，主要剧情就是说他那个为了他就是他因为幼年失父，后来就变成一个总是去破坏一些规则的一个人。然后他的母亲就非常担心他。然后就是在他有一天就是偶然得到了一个那个藏宝图的时候，就是他们的旅馆被那些一堆坏人，就是想要找找到这个藏宝图的坏人给毁掉了。然后他们就是呃有是半被迫的，然后也是半那个男孩想通过证明自己自己的能力，就和一个教授，就是他妈妈的一个朋友踏上了。就是通过这个地图去找到那个 Treasure Planet， 呃，一个特原来特别大的一个海盗，把他的所有的藏宝都藏呃财宝都藏在一个星球上，然后那个他们就是要找到这个星球，然后去带回来他那个巨大的财宝这样一个事情，然后他们就踏上这个旅程了。之后呢，就就跟那个基呃基金呃基银岛的剧情是一样的，就是呃他们这个实际上他们这个船上所有的船员呢都是都是一帮海盗，他们的目的呢就是给他们到达了之后去用他们的地图，然后偷抢回来那些宝宝藏。然后，但是这个时候，就是在这个船上，这个过程就发生了和那个金岛不同的剧情，也也是这个剧情，就是这个创新史。那个就是我，我和那个阿月都非常喜欢这个剧情，就是说，他这个他与这个男主与这个船上这个厨子，也就是他们的海贼啊海海盗头海盗船长，海与这个海盗船长呢，就是发生了一段就是类似于，就是因为他们不停的交流嘛，他给这个厨子打下手，就呃那个这个厨子呢培培训他各种那个就是航海的。这艘航就是类似于航海，就是，呃，轻骑航游的技巧，是他那个他们建立了深厚的类似于父子、类似于兄弟之间这样的一个感情，是他在他那个，就是因为他父亲早年离离他而去嘛，找到一个类似于他父亲这样的人，然后但最后就是因为大家知道他们就是海盗，还是就是目的是偷窃嘛，啊、呃，这个男主首先是提前发现了他们的计谋，然后他就他们就是有一段非常那个痛心的一个分离，但实际上那个海盗还是没有下手，就把。下下得去手，然后把他们杀掉，然后他们就逃离到那个金银岛上，然后他们最后中，就是各种诱骗啊什么，然、啊、后偷到一个唠唠叨叨,叨叨的机器人，然后那个唠叨和那个唠唠叨叨,叨叨的机器人在一起，然后最后终于发现那个，啊海盗的宝藏，那个海盗也是因为他过分贪婪，他想要就是说把那个任何想得到他宝藏的人都埋藏在那个埋葬埋埋葬在埋葬在他那个这个金银岛上。发现了这一点的那个男主和那个海盗船长，最后就是说，等于是又是那种感情，又是恢复，这样就是互相互相救了对方，逃离好逃离出这个宝藏，只打拿了一点点非常少的金币，对吧？然后这个男孩子也拿拿到了一些钱吧，就有可能就一些钱，然后那个回去又和他母亲重振了他们那个旅馆，就是这样一个故事。对，然后他后来还去这个一个特别屌的一个学院去学习。对，然后又成了一个、tman. 重新获得了新的人生。对对对，就是这样的一个美好的故事。这里面就是，嗯、呃，我还是说先说好的点吧。就其实它是好的点比较多了，就是为什么我们推荐它的原因，就是它剧情上其实是非常连贯和流畅的，并且它并且它是、呃、等于是原著改编还有创新。对它创新的部分真的是挺多的。嗯，它比较它比较好的地方就是在于它特别突出的就是这个海盗和这个男主的这个。呃，感情戏，对吧？他们俩的感情就特别的深厚，尤其是有一幕嘛，就是特别关键的一幕，就是说这个海盗选择放弃了宝藏，然后拯救了男主，然后男主也是舍上命去把让这一船人最后逃于的这个星引导。就是这样的一个设定。哦，我觉得大家具体看了以后就能感受到，就是他们之间这种羁绊，他们描写的都特别好嘛，并且最后男主也是放了他本人是可以抓这个海盗回去嘛，让他去坐牢了，他最后还是选择放了那个海盗走，让他去自由自在的这个去当他的海盗。这也是各自成全各自的梦想吧，并且那个海盗最后，他其实手里抓了一点点金币，他把这些金币最后，对，他是把这些金币最后给到男主手上，让他回去重建旅馆了。所以看出来他们就彼此互相就是，呃、成成全互相吧，就差不多这样的一个最后做出这样一个决定，也是特别把彼此当这个兄弟，也是当这个父子的这样的一个看。我觉得这个感情也是非常这个真挚并且感人的这样一个感情。同时这里面有几个配角也特别的出彩，呃，有一个。就是这里面有一个猫人做的一个船长，还有一个就是这个狗人吧，他是这个叫狗人有点难听吧，就是说这个，呃，就是有一个博士，我觉得他是也不是狗，就是狗猪混合体。哦，我不知道，反正就是这个博士，他就是这个跟那个、呃，跟这个男主的妈妈关系特别好的一个博士。对他也是这个博士，也就是带着这个男主来去参加这个历险的，他特别想研究这个，呃，这个岛屿嘛，因为他是一个科学家嘛，所以他就特别感兴趣。对，然后这个科学家呢，就是后来跟这个跟这个舰长吧，跟这个女舰长，跟这个猫人舰长这个关系呢，特别的有有趣，因为他们两个最后成为这个爱侣，对伴侣的这样的一个关系嘛。就我觉得，就是他们俩之间的互动啊，还有这个所有的这些 chemistry 都特别的好。对,对,对，就是我觉得是你想，就是迪士尼大部分都是那种一见钟情似的，没有没有过程，只有结果的。然后他这种突然突然他们中间有着有一些打打情骂俏的生活问题，可以讲，就特别有意思。对对,对,对,对,对，就秀恩爱嘛，反正就挺有意思的。也不是对,对，发展。刚才也是，其实没有说啊，就是说这个海盗还有一个特别有趣的一个，呃，一个一个这个小宠物吧。这个小宠物又叫这个 Morphy， 它其实就是一滴小水滴。我也不知道为什么，就是一个小水滴，有个它，它就是一个可以任意并变形，然后伪装成任何东西的一个生物吧。它这里面也是有的时候发发挥了一些重要的作用。然后有他，在他大部分，他就是一个特别调皮捣蛋的这样的一个事情。对，我觉得他就是有一些，就是总会让让你有一些意想不到的发展，这样的一个。对对,对，他就是是在创造各种机遇的这样的一个生物。他不仅是推动了剧情的发展，并且也是某种意义上就体现了这个男主和这个呃海盗之间的一些关系、一些转变。我觉得，哦，我觉得最后这个水滴也是特别制造了各种笑点吧。我觉得也是一个特别、特别特别可爱的这样的一个生物。我是挺挺喜欢这个。我觉得金银岛对我来说，甚至都。啊，你说完你优点了吗？呃，对，你觉得《金银岛》有什么问题吗？就是我觉得问题就是它有一些剧情还是有些问题，并且它整个设定我是我是有点不太能接受。我觉得有一点点问题。对，我觉得它的问题吧，现在说一说问题，有一个问题就是有几个剧情特别的诡异吧。就是首先就是这个妈妈为什么会放男主走这一点就特别诡异。对对，因为他之前就是大家如果看电影就知道，就是我觉得就是我我和阿月都是不约而同就看完那个这一个一段时候，就都是感觉到这个。说为什么妈妈要放他走？就是他当时第一开始，他妈母亲就是非常放心不下他，因为你知道，就是平常你都捣调皮捣蛋的这个人，然后你突然这样，他和另外一个完全陌生的人去踏上一,一个旅程，你不知道他会干出来什么事来。所以说，他妈妈的确是非常担心他的一个状态，然后他博士就突然间劝慰了他妈妈几句，哎，意思就是啊，他也长大成人，你都让他当他这一次意思,意思说放松心情的一次机会那种感觉的，然后他妈妈就突然间同意了，他妈妈好像就完全弃之不顾他儿子的关呃，安慰，然后就把他推出去了这样的感觉，嗯，就对，就这这一点就是挺奇怪的吧？对，然后这就是首先的第一个剧情一点。第二个剧情一点的话，我就觉得就是，我觉得就是这个感情啊，其实我刚才说夸了半天这个感情线处理的好嘛，但我觉得其实这个感情呢，怎么说呢，可以我觉得可以处为处理的其实可以再细腻一点，我觉得我个人是这么认为的。尤其我觉得剧情的话，就是可以变得更细腻一点。我觉得现在怎么说呢，有点怎么说，现在还是有点粗糙的感觉。现在就感就是优秀，但是没有满分。对对对，我觉得还是这样一个感觉。但其实这也不重要，还是就是其实我就对那个机器人这个角色，其实有点不太讨喜。
1: 我觉得机器人
0: 人意见不一样，因为我喜欢那个机器人，阿月都不喜欢那个机器人。就我们刚才没有有点没见识到，就是说没有详细介绍，就是说他们到那个这一部分的剧情和那个是那个跟《基因岛》原作是有关系的嘛？就是他们到了那个《基因岛》之后，《新引导之后呢，遇到了一个机器人。这个机器人他失去了他的他的硬盘，然后但是他但是他他的芯片，但他,他知道那个就是那个新岛宝藏的位置。对，就是这样的一个机器人。然后它中间就是。他会就是一直唠叨唠叨,叨，然后顺便帮那个，呃，主角找到了那个藏身之处，也顺便就是鬼使神差的就，呃，通过他一些残残碎的一些那个记忆，帮他们找到了那个宝藏。宝藏，对对。然后，但是我还是要说呢，就是这个机器人吧，我就是觉得他其实是负责制造笑点的，但我觉得他就是除了唠叨唠叨外，没有制造什么笑点。这是全片有一个问题比较大吧，就全片的其实笑点比较少，笑点主要是靠那一对情侣在拉，你知道吧？除了那对情侣还有一些笑点，其他人的笑点比较比较少吧。虽然我刚才说那个，但我觉得就是有的时候就是剧情好了，你都不需要笑，不是那么需要笑点。但是我觉得你要幽默啊、就是，就是害怕声音的笑点，像 Brother Bear 一样，就你还不不要笑点。他这里面那个机器人，我觉得就是声音的笑点，笑点太硬了，实在是。哦，这里面也还是要提一下歌曲，对吧？其实我觉得歌曲就是怎么说呢？歌曲算这个表现正常吧，不能说太好了，不能说太差。这里面就是这样，就这样一个水准。你们也是有一些人生歌曲，但我觉得这些人生歌曲做的还是要比 Brother Bear 好一点。你觉得呢？变也比四眼天机要好。嗯，对，我觉得他的配合还是比较恰当。就是他人生歌曲应该就一对对一,一首两首，对，有点像那个角色自己唱的。对，一首两首，
1: 感觉像角色自己唱的。唱对
0: ，变那个就是到那个煽情的部分拉起来这个音乐，就是还是挺好的感觉。对，对，对,对，对，就是这样。变我觉得就航海本身配音乐，我觉得就有一种特别适合的感觉。对对对。但我觉得还是要说一下，就是这个，我们觉得大部分人之所以不喜欢它的一个原因，就是因为它这里面科幻感太少了。对，它因为。原制作者是什么啊？我说，如果我们纯科幻的话，就太没有浪漫的气息了。我们要体现出那种航海的浪漫气息。但实际上就大家感觉就是这个东西有点太不现实了。对，我觉得现在就是，反而就是给人家这个感觉，就是就是一艘船特别的平庸。如果我觉得你加一些科技感，反而就是特别的厉害。或者说，就算你做一艘船，你能不能做一点就是更科技感一点的船？对，它这艘船就是太中世纪了，实在是就是一艘木板船。说白了，你只是硬说它有个重重力装置，你想想，人都还绑绑在这个救援索上，才能不防止被飞出去。这个实在是让我觉得不可思议，你不能躲到这个船底下去吧？我就奇了怪了，这就是让我觉得对，就中间一些就缺乏科幻感的那个感觉，就感觉哦，那你有可能还不如设计在中世纪。对啊，那你干脆就说它的纯中世纪，不是？它这些所有人的穿着也特别的中世纪，你对对对就是这个感觉就让我特别不好，就是你那个船，我觉得你可以做那种。蒸汽朋克一点那种感觉，你要增加这个船的复杂度吧，要还是要给他一些科幻感，科幻感还是太少了。现在你只是硬说它有个重力装置而已，硬说它有点电线，那个机器人有一点科幻感。现在想想，就是如果他弄在中世纪，我可能我会觉得他真的还是比较沉浮。他就是实际上把它放在就是科幻科幻世界、这个，也是一个创新点吧
1: 。对，就科幻世
0: 界，但我觉得它可以他够，他这个世界观本来可以发展的更更好一对,对,对,对,对。就是说。就是科幻世界的海盗会是什么样的？我觉得它会去变成一个全新的概念，就是它不是不对，它不是一个海海盗，太老旧了。他们就是、哎、除了变了一个什么激光枪啊什么的，就没什么了。对，但是唯一一个比较科技的什么，这里面我觉得科技最先进的也是就是那个就是那个海盗的那只手，你知道吧？那只假肢是最先进的。对，所以我就觉得他的眼睛是最先进。的。哦、我顿时就觉得，就是说那个，就通过这个海盗这个角色，就这个厨子海盗，他那个假肢什么，就带给你很大的科幻，就是哦，我就觉得就有可能就是科幻的一个。踩到了一个对，我觉得其他的，但其他人实在是太缺乏、太缺少这种元素了。对，其他人就是通过他们怪异的变异来体现外星感。而且就是这个城市，其实他们有一个那个月亮形的港口嘛，一个呃月牙形的一个港口，那、这个港口其实设计的挺好看的。但整个建筑的风格又是特别的中世纪，于是我就是想砸人呵呵，就能不能多一点科技感？我觉得这整个这大家对我觉得它可以多一些，比如它船有，甚至就多一些齿轮啊，给它一些运动的过程。按下对呀、啊。他们就是这时候，比如说按下一个按钮，他就直接哎，重力就来了。按不按那个按钮，插一个电线，那个重力就没了。我的感觉就是，比如说你更做一些一连串的一些反应，就是比如说这个，你给他受一下这个过程，就会特别让他有意思。啊、还有让我特别愤怒就是那个太阳帆，那个太阳帆为什么是鼓的？哦，它有空气，当然可以理解是鼓的。但你那个太阳帆为什么用太阳帆不能用太阳板？肯定是太阳板，它就为了一种张力那种感觉。对呀、啊，都,我就都、就是春秋。就是台板还会破，好不好？但后来还破了，我简直就想死！为什么要这样？<笑>一点科技感都没有。<笑>我这就是你居然要选择了科技这个题材，你就应该更放中心一点。我唯一这里面能看到几个点，就是科技的点，就是那个厨子的手、眼睛，还有那个那个地图是一个球形的那种。对秘一开始他在读书的时候，是一个读书里面的投影，对一，一个直接那个书开始自己读，然后一个投影加一,一个看影片一样的一感觉，这就唯一几个科技的点其他完全没有，好吧，真的是要再,再拜托再认真一点，好不好？哦、最后那个任意门还是挺有意思哦，对，那个任意门还挺有意思，怎么打开？那个男主,、那个、男主那个滑板其实也是一个，嗯、不太那么科技感强的个东西对，但第一开始比较炫酷的，就是他耍技巧比较炫酷。也是短短几秒。对，就是刚才那个阿月，就是说他说一下优点，我还想就是通过我的角度来那个讲一下，就是我认为这个影片特别好的地方。我觉得首先就是说那个在角色方面，在我看来就是不只是他们那个关系发展好，同时就是这个就是那个迪 d 尼少有就是说一个角色一个反派角色拥有很多面的一个这样的。之前就是说你看那个你的反派，基本就是我就是坏。我觉得很坏，当然他们那种坏也很有意思，因为他们就是特别强大的那种坏人，就是他们控制力特别强那种的坏人。然后在这个坏人，他就说啊，就是他他实上也有，就是他不是善恶那么分分明的。我知道，就是这就是这个特别好的地方，就是对对，就是他这个人人物就是有很多面面。你可以特别有意思，就是你发现这个海盗就在他面对他的船员和面对面对这个男孩的时候，他表现出来不同的面对。对。就是说，他面面对他传阅的，他是个哦，非常威严的，非常霸道。就是说，你如果你敢违背我，我就杀了你，就是这样一个角色。但他，但他在面对这个男孩，他又是一个就是慈父版的一个角色。你就会觉得啊、哦，就是说，人性有可能就是说不是多面不是不是那么恶，也不是那么善的。电影这个男主本身吧，他就是一个不断犯错，但他又从那个错误中成长，错误中成长的这样一个角色。所以我就觉得，就反正这个男主也是给我们一种感受，身上就是典型那种青春期，就是说那个大家会呈现的一个状态。所以是，就这两个角色就是在这方面都是非常讨喜的，也是那个迪士尼之前很少有的。迪士尼他一般特别倾向于完美的人物，这是为什么？就是当小美人鱼就是作为那个迪士尼复兴的第一炮打响的时候，就是说，我觉得就是大家会觉得这些啊，主角当主角开始有深度的时候，就迪士尼的电影就真的会迈上新一个新的台阶对。对，对我觉得。总结下来就是这么几点吧。首先就是说他的角色塑造特别的棒，他这个主主，然后他这个反派第一次就是有了这种温柔面和这个凶狠的一面，就是又多面的吧，并且他在不同的人前扮演不同的角色，这个特别有趣的一个现象。然后呢，第三点就是他的音乐和他的画面其实都做得还不错，但是他唯一的缺点就是他的世界观设定就是说有点普通，并且说让让人觉得有点就是。太中世纪了，就是有点没有新奇的感觉。对对，就是如果你觉得他利用好它，对他没有利用好他这个科技的元素，没有没有把它发挥到极致，这就是为什么我觉得好多人不买账的原因。我觉得他这个有点像这个导演说啊，我们被强迫去做这个，嗯，我不太想做，但我我必须要做成这样，有点这种感觉，对对对所以他他不喜欢他都做成这样了都。对，我觉得这就是一个他有可能就是为了说啊，我们做点科技就是为了取巧一下观众这种感觉，并不是我们真的想这么做，我们只想做一个航海时期的故事，你至于才出现这种结果。呃、嗯，所以说这就是一个不太好的一个事情吧。我觉得，如果你干脆加，你就要加到底；如果你不加的话，你就完全就不要加，还是这样的一个问题。嗯，就是这个平衡没有做好，所以才导致了这个票房这么低的这样的一个问题。但是大家看到这个总体的这个评价还是还可以的，就是一个及格分数吧，就是这样的一个评价，不算太高，也不算太低。嗯，所以大家也都知道，就是就是这么一个情况，这个片子。所以说，呃，我们还是推荐，就在这几部烂片里面，我们还是推荐大家，就是这部片子，就是说，如果有人跟你说这一部烂片的话，我们告诉你，就是说这还没有那么烂，你还是可以去看的，毕竟其实是非常值得一看的，因为其实你可以看到迪士尼的特别呃另外的一面吧。对对，不,不同于以往的。就虽然我们我们还是刚才批判了啊，它不够科幻什么，但我觉得它，你可以就是说啊，这是已经是 DC 非常科幻的一个程度了，就是。我觉得，如果迪士尼就是他在3 D 的现在这种3 D 技术下，他愿意尝试更多科幻的，我会我也会非常想要看这样的。对，那好，就是其实我们这个第五篇影呃影片，其实现在也是盘点到这里就盘点完了，呃，所以大家也知道，就是差不多我们这个节目现在就要到这里结束呢。然后到结束呃之前呢，正式结束之前呢，我还是先就是这个说几句是有关于之后的这个节目安排，稍微说一几句。虽然我们做的这个上了，但是我估计下不会马上在下一期就出来。因为我们估计会先去做一下这个《功夫熊猫》的这样的一个评论，对对，对因为近期就功《功夫熊猫》出的嘛，《功夫熊猫三》已经上映了，对，我们估计马上会做一下《功夫熊猫三》的评论，然后之后呢也会做一下对这个《恐龙当家》，其实我们已经看了《恐龙当家》，了，然后对《恐龙当家》的这个皮克斯这个去年皮克斯十一月份这样的一个电影做一个评价，嗯，就大概是这样的，先对这两篇评价完，然后我们再回到那个再回到那个以前的这个电影的评价，就大概是这样的，呃，所以说。呃，如果大家还喜欢对一些烂片的点评的话，就是说也可以，或者是想了解了解一下关于这个更多关于动画电影的资讯的话，也可以关注一下我们的微博。我们的微博，你在这个微博上搜索“这个动画电影异闻录”就可以搜索到啦。嗯，就是这样的。哦，我们会时不时发布一些这个就是动画电影即将上演的新资讯。对对对，就是这样的。好，呃，也会就是上面也会当然发表这些节目啊这样的。大好，然后就是谢谢大家的。啊、哦，虽然只有一期之前
1: ，也希
0: 望大家继续收听吧。好，谢谢大家，我是阿月，我是阿田，好，拜拜，拜拜。
1: In the Great Beyond, with its many paths, man and nature live side by side. In this wilderness of danger and beauty, live three brothers bonded by love. Their hearts full of joy, they ask now for guidance, reaching. The skies are blue. Strength, so we understand that the things we do, the choices we make, give direction to all life's plans. To look in wonder at all we've been given in a world that's not always as it seems. Every corner we turn.